0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Einige Wochen waren wir nicht am Start mit unserem Wochenrückblick-Format, deswegen freut es mich umso mehr, dass wir im neuen Jahr... Ähm, ja, zwar zum Ende des Januars, aber dafür mit geballter Dreierkompetenz dieses Format wieder auf Kurs bringen. Schwerpunkt wird natürlich die Nachbetrachtung des Royal Rumble sein. Wir haben es bisher noch nicht aus zeitlichen Gründen geschafft, dazu eine eigene Review aufzunehmen. Deswegen verfrühstücken wir das Ganze jetzt hier ähm, am Freitag, den wir aufnehmen, dem 31.01. Und werden dabei natürlich auch den ein oder anderen Ausblick auf die Road to WrestleMania bringen. Eine Person wird hier eine ganz besondere Rolle spielen. Das ist natürlich Edge. Da ging bis vor einigen Tagen äh, die Fragen noch, ja, wie lange ist er da? Ist es ein One-Hit-Wonder oder für ein paar separate Auftritte für mehrere Jahre? Was ist da Phase? Es hat sich in den letzten Stunden, möchte ich mal sagen, etwas rauskristallisiert. Darüber wollen wir sprechen. Was plant man mit Charlotte? All diese Geschichten sollen heute unser Thema sein, kleinen Blick auch auf NXT und dann natürlich äh, eine Meldung, die auch äh, relativ neu ist, möchte ich mal sagen, aber eingeschlagen ist wie eine Bombe. Es geht um die, ja man muss wohl nach jetzigem Stand äh, Entlassung, muss man es nennen, von äh, George Barrios und Michelle Wilson das hat äh, bei der Aktie durchaus ja, Resonanz gefunden, nämlich negative. Äh, die Aktie ist seitdem, ich sag mal vorsichtig, nicht nach oben geschossen. Die Richtung ging eher in das, äh, ja, in das Gegenteil. All das heute unser Thema. Ich fange mal an mit der Vorstellung der heutigen Protagonisten an meiner Seite. Es ist zum einen wieder aus der KUK-Metropole Wien der Christian, unser Chris. Hallo, wunderschönen guten Tag. Und aus äh, dem Pott, wir haben eben schon drüber gesprochen, wann im Pott überhaupt Baguette-Saison ist oder wann auch nicht. Wir haben es nicht klären können, vielleicht könnt ihr uns helfen. Bäcker unter euch sind angesprochen. Herzlich willkommen, der säcke der Julian.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, die Baguette-Saison. Ich habe mit Jens gestern schon im AEW-Podcast darüber gesprochen. Ich konnte auch jetzt noch keine genaueren Infos dazu in Erfahrung bringen. daher. Falls jemand Bescheid weiß, von wann bis wann die Baguette-Saison läuft, das wäre auf jeden Fall etwas, was uns brennend interessiert und möglicherweise könnt ihr da sogar ein imaginäres Baguette für gewinnen.
0: <lacht> das wäre ja, sag ich mal, jetzt der zweite große Internetaufruf. Hoffentlich ist er erfolgreicher als der Aufruf nach TV Kaiser Folgen, aber da war ja nichts zu wollen, wie wir gelernt haben. Da ist ja wohl schlicht das Archiv geplündert. Also Reicht ich, ich ähm,
1: habe keine Resonanz deswegen erhalten und eigentlich ist unser Publikum ja durchaus so alt, dass es TV Kaiser kennt. Wir haben zwar <lacht> auch viele junge Hörer, aber durchaus auch welche des älteren Kalibers, denn viele sind halt mit uns groß geworden und dementsprechend ja, ein Teufelskreis.
0: Ein Teufelskreis, genau. Ja, aber es ist auch so bedauerlich, dass nicht mal auf Super-RTL läuft das, weil es wohl schlicht nicht mehr in, in den Archiven vorhanden ist und das ist eigentlich schade, weil war schon war schon große Klasse, muss ich gestehen, dieser Trash-Ironie. ja. Linksbums, wie man es auch nennen möchte.
1: Man könnte schon meinen, die Vorlage für WWE?
0: Ja, zu einer Zeit, wo es WWE schon gab. Aber äh, vielleicht hat TV das Ganze vorweggenommen. Man weiß es nicht. Zumindest die neue Ausrichtung, die WWE jetzt ja seitdem immer mehr propagiert.
1: Es steht vielleicht gemunkelt.
0: Die, die Frisur ist auch gar nicht so, so unähnlich von TV und von Vince. Ne? Die haben doch beide so ähnliche... Äh, ja, wie soll das denn so tupierte Haare und so weiter gehabt zu der Glanzzeit? Ich weiß es nicht
1: so genau. Ja. Es fehlt eigentlich nur noch der Anrufer, ne?
0: <lacht> ja. Okay, genug äh, von TV Kaiser, also irgendwie das gehört zu Säckel dazu, wie das klingelnde Telefon mal gucken, was heute passiert und ich
1: habe es gerade ausgemacht.
0: <lacht> Schade. <lacht> aber das waren auch noch Zeiten. Als ich noch treuer Hörer war, habe ich es auch so manches Mal bei dir und Jens klingeln hören, aber ich drifte ab. Großartig. Ja,
1: zuletzt war es ja dann auch eher die Kaffeemaschine, die aus und an <lacht> Die ist aber im Moment auch noch aus. Wer weiß, was im Laufe des Podcasts noch passiert. Aber ich würde mal sagen, ne, wir gehen in die Themen rein, oder?
0: Würde ich, würde ich auch sagen. Das fange ich wieder an zu nostalgieren. Das erste Mal habe ich reingehört, November 2013 bei euch. Meine Fresse. Das ist schon weit über sechs Jahre her.
1: Äh, egal. Das war sogar noch vor den Zeiten des Lesbisierens, oder?
0: Weit, weit. Das Lesbisieren, das war ja äh, als damals... Page mit AJ Lee, glaube ich, die Fehde 2015 hatte und sie sich mal so lasziv im Ring räkelte. Da haben wir auch auf Lesbisieren gehofft, aber äh, wir wurden enttäuscht. So, hoffentlich ist, Christian, Kreis. ist Christian noch da, ist also lange ich, noch. Ich hör gebannt zu, Ist net, nette Themen. Ja, <lacht> da fiel, fiel uns damals dann auch nicht ein. Gut, rein in die Kart. Wir machen das wie folgt. Wir gehen mal kurz durch den Rumble durch. Es ist viel über das Event gesagt worden, viel geschrieben worden. Wie immer wurde es äh, ja nicht eindeutig betrachtet. Viele bei uns gerade auch im Board auf der Startseite äh, fanden die Show richtig schlecht. Ähm, die Fachleute fanden sie durch die Bank, ich will nicht sagen durch die Bank, ist vielleicht ein bisschen falsch, aber doch eher positiv, und, und auch ich habe heute mal meine Sterne mit denen von Melzer verglichen und äh, wir sind uns da relativ ähnlich. Ähm, ich hätte jetzt nur das Match Brian gegen äh, den Fiend getauscht mit der Wertung von Lynch gegen Asuka, aber ansonsten gehe ich damit. Und äh, was, was sagt der gute Melzer? Eher eine gute Show. Und ich äh, muss gestehen, ich lasse an WWE eher ja selten gute Haare, nimm für mich aber einen Anspruch immer mehr oder weniger fair ranzugehen. Auch ich fand diese Show, also im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ich, ich bin fast geneigt zu sagen, ich fand sie richtig gut. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt. Julian und ich sind ja ein bisschen abgeklettert. Ich weiß noch, als das hier bei uns losging, da galt ich noch als der WWE-Fan. Und Julian und Jens waren da schon etwas, ja, desillusionierter, gegroundeter, in Anführungszeichen. Ich bin dann irgendwann auch von diesem bin ein bisschen weggekommen. Christian ist noch der, der so diese Grundbegeisterung noch da hat. Und wenn ich als WWE Skeptiker die Show ganz gut fand, bin ich ja sehr gespannt. Christian, wie hast du sie denn als ich sag mal WWE noch am ehesten von uns drei Anhänger gesehen?
2: Ja, also ich fand sie jetzt nicht großartig. Der äh, beste Rumble aller Zeiten war es auch nicht. Aber für mich persönlich war es äh, relativ kurzweilig zum Schauen. Äh, beim Frauen Rumble würde ich sogar sagen, das ist der Beste war, seitdem es die Frauen Royal Rumbles gibt. Um, mir, mir gefiel einfach, dass es auch beim Männer Rumble ein paar, Ja, dass es mal anders war. Die Matches an sich ähm, auch sehr kurzweilig. Also grundsätzlich gehe ich damit, Das war der beste Pay-Per-View dieses Jahres. Wow,
1: ha ha ha.
0: Meine Fresse, da hast du die Latte ja richtig <lacht> hochgelegt. Wobei, du fandest es dann ja wohl auch besser als, äh, wie hieß es, äh, World Collide oder diese NXT-Show. Da habe ich auch mal reingeguckt. Die war, die war auch Und schon World's, ziemlich gut. World Collide, Collide ne? habe ich noch nicht gesehen. Zu Dann hast du ja echt viel äh, an Vergleichswerten in Ordnung. <lacht> ähm, Julian als alten Hasen, frage ich gar nicht nach einem Gesamteindruck. Da würde ich sagen, mischen wir das ein, wenn wir die Matches durchgehen. Also, Andy, das ähm
1: frustriert mich jetzt aber
0: eigentlich. Okay, wenig. dann ich möchte dich nicht frustrieren, dann frage ich dich auch mal nach deinem Gesamteindruck vorweg.
1: Ja, also besser als erwartet. <lacht> also nein, also wir können ja schon in der Kickoff-Show sehen, dass das Match Shames gegen Shorty G verhältnismäßig lang war.
0: Oh Gott, ja. Wir haben es <lacht> kürzer erwartet. <lacht> Definitiv.
1: Nein, also hier Lynch gegen Asuka hat alles gehalten, was es, also ja, hätte natürlich noch ein bisschen besser sein können, aber es war gut, die Rumbles fand ich auch ziemlich erfrischend, der Opener war viel, viel, viel zu lang und zu schlecht und ja, also
0: Brian gegen Wyatt hat mich überrascht, sagen wir es mal so, also, insgesamt war hm. es besser, als ich es erwartet hatte. Du hast es schon gesagt, der Opener zu lang und zu schlecht, äh, würde ich so mitgehen, ich fand ihn weniger schlecht als befürchtet, aber hier hätten es auch 15 Minuten gut und gerne auch getan. Ähm, man aber muss es war bleiben. so klar, ne, dass da wieder irgendwie äh, eine
1: Fäkal-Humor-Geschichte eingebaut wird, oder?
0: Ja, aber Gott sei Dank. Ich frage mich warum stehen da dixie klos in der Arena? Das muss da ja stinken wie, was Vielleicht weiß ich. Vielleicht gibt es in der Arena nicht genug Toiletten. <lacht> in der 40.000-Arena, 40 okay. Ja. Aber, ja,
1: das soll durchaus äh, Silvester-Anekdote, ne? Wir waren da ja in, auf dieser höchsten Party von München. Und ja, es war eine große, zweistufige, naja, Halle halt, was weiß ich, es war ein großes Hochhaus und du hattest halt diese große Ebene, wo wir waren, da konntest du noch raufgehen, da war eine kleinere Ebene mit der Dachterrasse. Es war auf jeden Fall Platz jetzt, für ein paar hundert Leute, aber es gab, auf, ich kann jetzt nur von der Männertoilette sprechen, zwei Pissoirs für alle. Für alle. Autsch. Dementsprechend musste man mit dem Aufzug komplett runterfahren, wo extra noch mal ein Klowagen aufgebaut wurde. Der war aber immerhin immer schön leer, also da konnte man ganz in Ruhe pinkeln gehen, ohne dass man zu sehr gestört wurde und es gab keine Schlange. Aber vielleicht ist es in der Arena ähnlich gewesen. Vielleicht hatte man einfach nicht genug Klos und dachte sich dann, hey, wir stellen Dixie klos auf, die können wir ja auch durchaus noch mal für unseren ganz persönlichen Humor des
0: Bosses verwenden. Möglich. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall war wohl nicht viel drin in diesen Dixie klos denn das Ding ist ja umgefallen und Corbin kam raus und war noch relativ, ja, relativ schnieke. Da hat man nicht so viele Fäkalreste an ihm gesehen, ähm, aber du hast recht, das war das typische Vince McMahon-Klo. Habe ich lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen, bei den Pay-Per-Views, aber da kam es zum Einsatz. Also ich finde, sie haben beide hart gearbeitet. Viel mehr war nicht drin. Man hat die Usos gebracht. Der obligatorische Eingriff von Ruth und Sigler kam auch. Der Highspot des Abends ging auch an die Usos. Es war, es war okay. Ich brauchte es nicht. Die, die, ich fand es schlau übrigens, es ganz zu Anfang zu bringen, weil da hast du keinen Downer gehabt nachher mehr. Und ja, ganz ehrlich, was wir erwartet haben. Ähm, aber für mich eben etwas weniger schlecht. Julian sagte schon, ja, zu lang, zu schlecht. Ja, es
1: trifft halt wirklich so, für mich jetzt die klassische Bezeichnung, sie waren stets bemüht.
0: Würde ich auch sagen. Melzer hat drei ein Viertel Sterne gegeben. Das war für mich mal glatt. Drei Viertel Sterne zu viel, locker. Drei ein ähm, wirklich. Bitte? Ja, wirklich, drei ein Sterne. Ja, ja, drei ein Viertel hatte, habe ich heute nochmal nachgelesen. Das war, also der war da sportlich dabei. Ähm, ja, ich fand das Ende
2: etwas schwach um mir, ehrlich zu sein. Ein Spiel zum Sieg beim False-Count-Anywhere-Match. Das ist ein Finisher. Ja, also bei solchen Stipulationen gibt es ja meistens immer so ein riesen sport wo irgendjemand auf fünf Tische fällt und dann gepinnt wird. Also,
1: ich bin ja schon froh, dass man ihn nicht in das dixie Klo gesperrt hat und Reigns hat sich dann da drauf gestellt, damit er nicht aufstehen kann. Ich war mir ich so sicher, dass Linie das kommt. Wirklich? Ja, ich dachte... Ja, gut, das wäre so,
0: Last-Man-Standing. Ja, wie ein Last-Man-Standing-Match habe ich irgendwie gedacht. Wobei ich dachte, wie man das denn als Pinfall jetzt durchziehen? Aber Ach
1: stimmt, war ja False-Count-Anyway.
0: <lacht> genau, das hätte ich jetzt irgendwie so als, als Last-Man-Standing-Match, hätte ich mir das fast vorstellen können. Ich hätte auch gedacht, okay, mittlerweile geht ja alles, vielleicht machen sie es sogar. Aber Christian, du weißt ja, dass... Äh, alle Moves auf einem Kommentatorenpult immer noch mal mehr Impact haben, egal was das für ein Move ist, das hat uns WWE ja beigebracht und dieser Richtig. Spear war ja nicht normal im Ring, er war ja außerhalb auf einer merkwürdigen Balustrade oder was das da war, da hat der Spear noch mal doppelten Impact. Insofern
1: sollte wohl die Spielerbank sein.
0: Die Auswechselbank. Kann ja gut, so, genau. gesehen, so gesehen habt ihr ja recht. Ja. <lacht> okay, gut, lassen <lacht> wir das Match mal einfach so stehen. Äh, Reigns-Fans werden es okay gefunden haben, Reigns-Hater werden es schlecht gefunden haben. Wir fanden es, ja, es war da und was soll's. Midis ähm, rumble match Christian hat sich schon festgelegt, für ihn wohl das beste Rumble-Match und ich glaube, man kann da mitgehen. Ähm, es, war, es war kurzweilig. Äh, Molly Holly hat wohl relativ frühzeitig schon ein mitgekriegt und war danach auch derbe Handicap, Weiß der Geier, warum man sie bis zum Ende das Match hat durchwirken lassen. Ähm, es hätte auch durchaus nichts ausgemacht, wenn man sie rausgenommen hätte. Ansonsten äh, war es so, wie ich es mir erwartet hatte. Es gab äh, die üblichen Botches. Es gab die Spots. Lana kam und hat sich dann mit Liv Morgan so ein bisschen gekaspert. Ähm, großartig dann hier der Einsatz von Otis, der entgegen der Ankündigung nicht im Männer Rumble war und hier diese, ja, ich sag mal, Love Storyline, die Schöne und das Biest äh, auf Kuschelniveau fortgeführt hat. Ich fand es in Ordnung, auch was du da aufgebaut hast, dann nachher mit, mit äh, ihrer Tech-Team-Partnerin der guten Sonia, die dann ja dafür fürs Ausscheiden verantwortlich war. War, fand ich alles so ganz gut? Gab es irgendwelche großen Überraschungen? Ich scroll mal durch. Ähm... Ja, über Santina Marella möchte ich eigentlich nicht sagen. War jetzt da und Vince wird es lustig gefunden haben. Äh, ja, Lotte gewinnt. Halt ja,
1: eine klare ja. Match-Story. Ne? Du hattest Bianca Belair und ähm, Alexa Bliss, die halt wirklich am Anfang alles dominiert und aufgeräumt haben. Richtig. Und dann am Ende ging es dann halt Charlotte und Shayna. Zwischendurch hattest es halt noch so kleinere Geschichten, die dann immer hier... Dabei waren zum Beispiel Shotzi Blackheart da, der Verweis zum NXT, wo sie Shayna Baszler da aus, dem, aus einer Battle Royal um den Number One Contender Spot rausgeworfen hatte und sowas. Kelly Kelly halt, damit Jerry Lawler nochmal einen abgehen konnte. <lacht> <lacht> ja. Ein bisschen enttäuscht war ich hier von Tegan Knox von dem Auftritt. Das war einfach kurz und irgendwie dann unbedeutend, auch weil Dakota Kai gar keine Rolle gespielt hatte. Ja, ohne hat mit zur Storyline,
2: geht. ja eine verpasste äh, Möglichkeit, die sich...
1: schön war halt, ja gut, Beth Phoenix am Ende natürlich eine erstaunlich große Rolle eingenommen, aber es passte gut. Für mich die falsche Siegerin, je nachdem, was man da jetzt zukünftig plant, aber sie brauchte eigentlich den Sieg von allen anderen am wenigsten.
0: Also, ähm, wenn man nicht, wenn ich jetzt nochmal kurz so durchgehe, die Stars des Rumbles werden wohl tatsächlich dann äh, Shayna und Bianca Belair gewesen sein. Also Bianca Belair, weil sie eben so die Iron Woman war und Shayna, weil sie kam und erstmal alles rausgeschmissen hatte. Beth Phoenix mit einer starken Performance, weil sie eben auch sehr lange drin war. Und äh, Lotte, die das Ding gewonnen hat. Die, du sagtest es eben, Lotte brauchte. Vergiss Sieb Alexa nicht.
1: Wie bitte? Vergiss Alexa nicht, die war auch lange drin.
0: Alexa Bliss?
1: 26 Minuten. Und hatte auch, glaube ich, fünf Eliminierungen. Stimmt. Sie hat ja mit Bianca Stimmt. Belair
0: das ganze Ding
1: von Anfang an.
0: Du hast recht. Sie war ja Nummer eins. Ja, recht hast du, recht hast du. Aber Lotte gewinnt, dachte ich auch. Was soll denn das jetzt? Aber jetzt können wir so ein bisschen mal auf die Road äh, spinnen, was passieren könnte. Wenn du jetzt überlegst, Lotte gegen Becky, das wird, äh, glaube ich, nicht passieren. Wenn du aber jetzt überlegst, Lotte gegen Bailey dann schläfst du ein. Aber es wird ja was ganz anderes gemunkelt. Es wird ja gemunkelt, Lotte gegen Rhea Ripley um den NXT-Titel. Und da finde ich es vielleicht sogar richtig gut, Lotte hier den, den Rumble-Sieg zu geben. Stell dir mal vor, entweder du machst äh, Charlotte jetzt zum Face von NXT, um äh, am Mittwoch gegen AEW anzustinken. Auch oder du. Du gibst Ria den Riesen. Also, Melzer munkelt sowas, dass man sowas überlegen könnte. Oder du machst Ria Rippler jetzt zum Mega Star, um auch den Mittwoch zu stärken. Also, ich, ich finde es zumindest interessant, muss ich sagen, was man hier jetzt für Optionen ziehen kann, solange es nicht Lotte gegen Bailey ist, weil das Match ist kalt und das kriegst du auch nicht mehr heiß, glaube ich. Ja,
1: ich hatte es ja spekuliert darüber, dass man Lotte gegen Bailey bringt, einfach weil Bailey die Letzte war, die ihr den Titel abgenommen hat. Mit Becky hast du immer die Vergangenheit. Du kannst jetzt natürlich sagen, sie wählt Ria Replay aus, weil es die einzige, die sie halt noch nicht besiegt hat. Ja. Deswegen würde es schon. Man
2: kann daraus eine schöne Storyline bilden, eigentlich, dass sie sagt: Ja, ich habe jetzt die Main-Roster alle platt gemacht und Zeit, dass ich nochmal das NXT-Roster platt mache, weil sich jetzt bei der server series so äh, aufgezeigt mit Siegen. Und äh, ich denke, das kann man schön zu äh, einer Story bilden. Äh, wenn Rhea jetzt auch noch einen Sieg bekommen würde, wäre das natürlich ein Riesenschritt Richtung äh, Superstar. Und es, wird, äh, es könnte auch ein gutes Match daraus werden. Beide sind ja da ziemlich begabt. Also ich denke, das wäre eigentlich eine ziemlich feine Sache. Vor allem, weil wir ja Bailey und Charlotte und Becky und Charlotte viel zu oft schon gesehen haben.
1: Es ist ja auch eigentlich, bleibt ja dann auch nur der Sieg von Replay. Natürlich es ist es WWE, aber Charlotte wird eine Niederlage ja in keinster Weise schaden oder schwächen. Sie hat ihre Eben. Verdienste. Du kannst sie problemlos jederzeit in jeden Frauen-Main-Event booken, ohne dass es irgendjemanden großartig jetzt an der Glaubhaftigkeit, wegen der Glaubhaftigkeit kümmert. Und Ripley könntest du damit wirklich zum Star machen. Und es wäre frisch durch den Ich Kann sie natürlich jetzt auch einfach bei NXT aufkreuzen, ohne dass man irgendwie jetzt diese Rostertrennung dann ad absurdum führt muss man halt gucken, was man dann als Grund beispielsweise nimmt, um vielleicht doch Becky noch gegen Basler zu bucken. Aber da könnte natürlich sein hier, dass Becky dann einfach sagt, hier, Survivor Series, du hast mich besiegt, alles andere habe ich durch. Das ist jetzt meine letzte große Herausforderung für die größte Show des Jahres.
0: Ja, denn, denn dass man mit, mit Shayna gegen Becky geht, das ist, wie sagen, ist in Stein gemeißelt, aber doch relativ konkret, beziehungsweise alle munkeln das. Und das ist auch ein Match, das ist auch, glaube ich, heiß. Also dafür ist Basler over und Becky noch over genug. Das wäre schon eine ne spannende Kiste. Ich, ich bin mal gespannt, ähm, welche Richtung ist hier? Äh, in welche Richtung das hier weitergeht? Äh, aber den Rumble als solches fand ich wie gesagt kurzweilig. Ich gehe mit Christian mit, vielleicht sogar der beste von den drei Mädels Rumbles, die wir gesehen haben. Ich, ich fand es gut, nämlich, dass sie sich äh, auf ihre Main-Roster-Mädels
2: konzentriert haben, beziehungsweise den der und nicht zu viele All-Stars gebracht haben. Weil der erste Rumble war ja überschart mit äh, Ex-Dieben. Und ich fand es gut, dass sie zumindest bis auf ja, Mighty Molly, Kelly Kelly, sind großteils auf ihr eigenes
0: Roster konzentriert haben, um ein paar Frauen Rumble-Erfahrung äh, zu geben wo ich überhaupt an, an Zack die ganze Zeit denken musste. Zack sagte ja, naja, bei den Herren ist dann so viel NXT wohl nicht. Äh, selbst wenn wir die letzten fünf, das war noch, als wir den Podcast aufgenommen haben, den Preview-Podcast, noch bevor da an, einige Ankündigungen gemacht wurden, die sowieso nicht gehalten wurden dann teilweise. Äh, und dann sagte Julian noch, naja, wäre jetzt ja irgendwie doof, wenn bei NXT dann doch, äh, wenn beim Mädels Rumble so viele NXT-Mädels kamen. Ich habe mal nachgezählt, es war, glaube ich, sogar fast genau die Hälfte, die Hälfte bei den Mädels waren nxt Workerin oder auch NXT UK-Workerin. Und wenn du dann siehst, was bei den Jungs dabei NXT war, wer, wer war es denn außer Keith Lee? Noch, ach ja, Matt Riddle. Ja, Riddle hat also eine <lacht> eine Strafe gekriegt, genau. Da musste ich auch an, an, an Christian denken, als Matt Riddle <lacht> reinkam. Aber Aber ich
1: finde es toll, kommen. dass du an mich denkst. Das macht mich, ich finde es toll, dass du an mich denkst, das macht mich glücklich.
0: Und das sind nur die Sachen, wo ich es ausspreche. Viel öfter denke ich und traue mich gar nicht, es zu sagen, Jura. Oh! oh. Nee, also schöner Rumble und äh, weiter im Text. Bailey gegen Lacey. War zu befürchten, dass das nichts wird äh, und es wurde auch nichts. Dieses Match hat äh, aus meiner Sicht niemals Fahrt aufgenommen. Man muss sagen, dass sich äh, beide, aber gut, sie haben sich bemüht, ja, aber es kam nichts rüber. Als ich dann auch noch gesehen habe, also, die, die Tochter von Lacey, die muss unbedingt, also die konnte nur so aussehen, in Anführungszeichen. Sie wusste überhaupt nicht, was sie da machen sollte, hatte ich das Gefühl. Ich fand es auch blöd, sie da derart zu inszenieren. Äh, dass Bailey hier gewinnt, weiß der Geier warum. Ähm, kein gutes Match, verwirrende Siegerin. Der, ja, Bailey ist jetzt quasi ein Champion, den so gar keiner im Moment braucht. Äh, Match geht so, Champion verwirrend. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Christian.
2: Gute Zusammenfassung. Ich glaube, die haben natürlich auch ein bisschen darunter gelitten, dass, da, dass sie nach dem äh, Royal Rumble Match gekommen sind. Vielmehr ist natürlich auch äh, die Storyline wirklich interessiert hat. Das Match war keine, es war keine Katastrophe. Also äh, da waren ein paar nette Sachen dabei. Die Involvierung der Tochter war, ja, das, ich verstehe nicht, dass man das immer so krampfhaft bringen muss, äh, vor allem hätte jetzt glaube ich besser gepasst, wenn Lacey das Ding gewinnt und dann quasi mit der Tochter feiert. Äh, so hat das wenig Sinn ergeben, vor allem die Tochter, wie schon oder wie du schon gesagt hast, hat offensichtlich nicht wirklich äh, gewusst, was, was zu tun ist. Gehört um, zu der Zeit auch eigentlich ins Bett. Ja, man sieht, eben, die äh, ist doch relativ klein. Ja, ich, ich, eben. Deswegen äh, gut, das ist, das ist aber auch wieder typisch WWE. Das hat man ja da auch mit Dominik damals gemacht bei Ray und Eddie. Ähm, Bailey, Boah, ich ja, der hieß ja, <lacht> ja. in Zukunft, vielleicht öfters das noch sehen. Uh, Bailey, die, der tut natürlich solche Matches ab, absolut nicht gut. Uh, die Zuschauer und oh, die Fans, ich weiß nicht, korrigiert es mich, aber ich glaube, die waren absolut nicht die dabei. Uh, vor, allem dem, nicht. Ja, vor allem nach dem pin ja, äh, nach der Pin-Verteidigung. Halt absolut nicht halt. Und mir tut es ja leid, ich meine, wir haben das in der Preview schon gesagt. Äh, ich glaube, du, Julian, äh, Bailey. Äh, war ja bei NXT und äh, NXT richtig gut und als äh, Face eigentlich wie gemacht und wir haben uns ja auch gefreut, als der heel gemacht wurde, weil er ja auch gut dargestellt wurde, aber alles danach hat ihn nicht gut getan, leider und äh, sie wirkt wirklich ähm, ja, sie hängt in der Luft, das besser glaube ich kann man es nicht beschreiben und ich weiß auch nicht, wie man das retten kann, eventuell mit einem Match mit Sasha Banks, keine Ahnung, wenn man die Fehde wirklich gut aufzieht, aber die ist ja angeblich auch verletzt, also ich befürchte es wird mit Lacey weitergehen, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Elimination Schema zurück ist, wahrscheinlich wenn wir da irgendwas sehen und äh, ja, Bailey wird wohl als Champion zu WrestleMania gehen, bin mir jetzt nicht sicher, aber ja,
0: ohne ein Match zu kriegen, ja. Ja, ja ich,
1: ich denke mal, man hat hier das Match auch so gebuckt, weil man sich gewisse Optionen offen halten will, Sascha ist ja. halt noch verletzt, dementsprechend hat man jetzt hier kein cleanes Finish gebuckt, sodass man hier notfalls Lacey Evans nochmal eine weitere Chance geben kann, die Option Sascha gegen Bailey hält man sich denke ich auch offen, zumal Bailey jetzt gesagt hat, dass sie gerne gegen Sascha bei WrestleMania antreten würde. Und dann hast du ja auch hier noch den Super-Afro, der jetzt wieder zurück ist, wo ich mir auch vorstellen könnte. Die Usos sind bei SmackDown, dann hast du Naomi da und auch wenn ich absolut kein Fan von ihr bin, will ich nicht ausschließen, dass man notfalls dann auch auf sie noch zurückgreifen könnte.
0: Ja, also ich finde, du hast es sehr schön gesagt, das ist so ein Sieg, mit dem man sich noch ein paar Optionen offen hält. Aber Bailey ist, glaube ich, die Letzte, die WWE ziehen wird. Wenn du schon darüber nachdenkst, Charlotte gegen äh, Rhea Ripley zu stellen, dann weißt du, wo Bailey in der momentanen Hierarchie gerade steht. Und dann musst du dich wirklich fragen, ob sie es überhaupt auf die Main Card bei Mania schafft. Eher Ach, das nicht. wird Pre-Show sein. Pre-Show, ja.
1: absolut. Jetzt am Ende wieder zu einem kleinen Eklat kommen. und Vielleicht sagst du ja auch hier die Asuka oder Kairi Sane greift da nochmal irgendwie ein, weil die Tag team champions ja auch überall auftreten dürfen, weil für die hast du ja auch schon seit Ewigkeiten keine Fede mehr. Und dann buchse vielleicht nochmal Bailey und Sasha Banks dann gegen Sane und Asuka und lässt den Women's Title von SmackDown komplett außen vor. Mal abwarten.
0: Ja, also für Bailey, so komisch das klingt, äh, Titel ihr irgendwann abnehmen, rausnehmen aus den Shows. Und bei NXT wieder als die alte Bailey durchstarten. Lassen. Und den Titel mehr.
1: am besten einstampfen. Ja, oder, ja.
0: das wäre das Beste. Ich. Das Beste. Ja. Wenn nur noch der Raw-Titel bleibt, das wäre das Beste für diese
2: Division.
1: Du kannst wirklich sagen, NXT hat für einen Brand mehr Qualität und auch Quantität als Raw und SmackDown zusammen, oder?
0: Ja, gehe ich mit. Gehe ich derzeit mit. Gut, weiter. Ein Match, bei dem Julian sagte, es hat ihn dann doch äh, überrascht. Ich denke mal positiv, das wird er gleich noch ausführen. Es ist die WWE Universal Championship, das Strap-Match zwischen The Fiend Bray Wyatt und Daniel Bryan. Wir haben im Vorfeld gesagt, eine Stipulation, die es dem Match schwer machen wird, äh, die Bryan wohl auch ein Stück weit seiner Stärken beraubt. Wenn hier einer zaubern könnte, wäre es wohl Bryan gewesen. Und äh, jetzt, wo das Match zu Ende ist bin ich geneigt zu sagen, er hat's geschafft. Also Dave Meltzer sprach von einem Kunstwerk. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Aber äh, was, was die beiden in Sachen äh, Matchgeschichte und Matchaufbau gemacht haben, auch das Setzen der, der Höhepunkte, der Near Falls, es war nicht leicht, die Crowd zu kriegen. Sie haben es stellenweise trotzdem geschafft, wie ich finde obwohl auch noch mehr drin gewesen ist. Dafür ist Brian derzeit aber schlicht einfach nicht over genug, so wie er es vor 5, 6 Jahren dann war. Aber wie sie die Matchgeschichte erzählt haben, wie sie es umgesetzt haben, wie, wie Brian mit, mit Mimik und äh, auch äh, was er da an, an, an Schlägen auf sich genommen hat, diese äh, Strap-Schläge, der ist ja am ganzen Körper äh, gezeichnet gewesen ohne Ende. Gut, seine eher blasse Hautfarbe sorgt auch dafür, dass jeder Schlag sofort spürbar wird durch irgendwelche äh, ja, Blutergüsse will ich es nicht nennen, aber durch diese Reaktion auf der Haut ähm, das war es war ein richtig, richtig gutes Match, auch Wyatt hat hier wirklich gut äh, mitgemacht und harmoniert man hat sich stellenweise, was die Qualität angeht zumindest ich an das Rumble Match 2014 zurückerinnert auch wenn es eine ganz andere Stipulation war aber dieses Match war für mich eine absolut positive Überraschung. Melzer war bei vier Sternen, ich nicht. Ich war bei 3,5. Aber ob das jetzt 3,5 oder 4 sind, das ist schon mal ein richtig, richtig gutes Match. Und ja, wie gesagt, Daumen hoch an beide Protagonisten, insbesondere an Brian. Das war mal wieder eine seiner Sternstunden, wo er gezeigt hat, was er eben auch aus so einer Strapper-Stipulation rausholen kann. Und nun bin ich gespannt, ob Julian sagt, überrascht eher positiv oder eher negativ überrascht von diesem Match.
1: Nee, durchaus positiv. Ja, ich hätte es ja auch nicht für möglich gehalten. Bray Wyatt hat ja durchaus in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass er im Ring gut agieren kann. Mit dem Gimmick ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig, gerade auch bei der Art der Darstellung. Aber ja, ich war wirklich positiv überrascht. Die Strap-Sache bedeutet ja eigentlich schon immer ein Grützematch. Wir hatten ja auch befürchtet, dass das hier die Qualität noch mal enorm runterzieht, aber man hat es gut eingesetzt, es hat nicht zu sehr gestört. Man hatte wirklich einen roten Faden in dem Match, es war Spannung drin, zwischendurch konnte man wirklich fast mal glauben, Brian hätte eine Chance. Also, war wirklich gut und ist natürlich gleichzeitig dann auch problematisch für das, was man für Wyatt dann für WrestleMania plant, wenn es wirklich dann Roman Reigns wird. Da befürchte ich, da kann man das Ganze nicht auf jeden Fall nicht mehr toppen. Also Reigns gegen Wyatt, die Vergangenheit hat es gezeigt, die können durchaus gut harmonieren, es wird nicht schlecht. Das Interesse ist halt bei mir so überhaupt nicht da. Aber ja, das Match hier deutlich besser als erwartet.
2: Christian? Ja, da gehe ich äh, auch mit. Äh, drei Dinge sind mir aufgefallen. Also das rote Licht ist weg, hoffentlich auch für immer, und nicht nur für diese Halle. Das hat, glaube ich, äh, gut getan. Zweite Sache in diesem Match hat mich äh, Daniel Bryan wieder daran erinnert, äh, welch großartiger Worker äh, er ist. Wie du schon gesagt hast, Andy, ähm, er weiß ganz genau, wann er etwas bringen muss. Er hat das anscheinend wirklich im Blut, wann er weiß, wann er das Comeback bringt, wann er einen Highspot bringt, wann er, äh, wann er quasi äh, Wyatt ähm, äh, einen Highspot geben soll aus diesem Match sowas rauszuholen, wo sogar Melzer vier Sterne gibt. Ich bin auch nicht bei vier, aber wenn man da vier Sterne gibt, das ist wirklich großartig. Auch an Wild äh, war wahrscheinlich sein bestes Match seit dem Fiend-Gimmick. Äh, was ja. mir aufgefallen ist, die Zuschauer waren teilweise nicht so heiß äh, wie bei anderen äh, Fiend-Matches. Ich glaube, da sind noch ein paar ja, äh, erinnerungen seller gewesen. Äh, ansonsten bin ich ganz bei euch äh, positiv überrascht, vor allem aufgrund der Stipulation. Äh, beide haben hier wirklich ein gutes Match gebracht und ich bin gespannt, äh, was man mit dem Fiend weitermacht, weil man kann ja schon mal sagen, dass er verwundbarer ist. Der erste running nie ging ja bis zu einem zweier account was ich so in Erinnerung habe, was ja nicht sehr einfach ist gegen den Fiend. Äh, und... Ich frage mich halt, inwiefern so ein Gimmick vielleicht noch 2020 möglich ist. Ich meine, wenn man Reign eventuell erinnert, äh, 98, das hat ja damals gut funktioniert, konnte man auch sehr lange strecken. Äh, es, ich frage mich, wenn man jetzt äh, Wyatt gegen Reigns bringt, die Matches können natürlich gut werden, vor allem eventuell mit einer Stipulation, die, die, beiden ein, den, die den beiden ein wenig hilft. Wenn du aber dann äh, Wyatt den Titel abnimmst, du mit dem Finn weitermachst, weil verwundbar gemacht und hat in die Mystik dann genommen, wenn man weiß, dass er wirklich äh, ist. deswegen ist das wirklich, glaube ich, ein interessanter Punkt für das Gimmick und auch für Wahrheit selbst, wie er denn das am besten strecken kann, wie er dieses, äh, diesen Charakter äh, hochhalten kann, auch bei den Fans und noch eventuell bei den offiziellen Backstage Schauen wir
0: mal Zumal ich eh glaube, dass der Fiend bei Mania gegen Reigns den Titel abgeben wird, aber Mal gucken. Was haben wir? Oh ja, fünftes Match. Singles Match um die Raw Women's Championship. Becky Lynch gegen Asuka. Wir waren uns im Vorfeld eigentlich einig, dass das wrestlerisch wohl richtig gut werden könnte, wenn man ihnen die Zeit gibt. Ich habe da, glaube ich, auch gesagt, alles, was über so 15 Minuten geht, wäre schon super. Jetzt waren wir bei 16,5. Von der Zeit eigentlich genau das, was ich mir so erhofft hatte. Und für mich war das ein. Richtig, richtig starkes Match. Die beiden haben einfach eine richtig gute Harmonie im Ring. Für mich war das, ähm, ich habe mich jetzt nicht mehr genau an das Match von vor einem Jahr erinnern können, aber ich fand dieses Match hier bernstark. Also die Chemie stimmte für mich, die Technik stimmte und äh, die äh, High Spots und die High Wrist Manövers, äh, Manövers stimmten auch. Also ich werde mich da diesen einen Spot, den werde ich nicht vergessen, wo Becky Lynch. Asuka auf dem Apron nimmt und ihr so ein Face Slam vom Apron runter uh, on the concrete verpasst, den Asuka mit allem genommen hat, was sie nehmen konnte. Das muss so wehgetan haben, wie sie dann mit dem ganzen Körper und dem Gesicht voran auf den Boden geklatscht ist. Aber auch sonst ähm, richtig stark. Wer mir auch richtig gut gefallen hat, hier war äh, Carrie Sane als ähm, Ringbegleitung von Asuka, die äh, ein unglaubliches Selling auch außerhalb gezeigt hat und entsprechend richtig gut mit drin war im Match. Ähm, Melzer hat hier nur dreieinhalb Sterne gegeben und das damit begründet, dass hier eigentlich von Anfang an klar war, dass kaum einer eine Chance für Asuka gesehen hat. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Grund dafür ist, ein Match runterzuwerten. Klar, weil es vielleicht nicht so die, die, die Crowd zum zum Durchdrehen bringt, weil eben zu vieles zu klar war, mindert hier aber finde ich überhaupt nicht ähm, die Arbeit, die die beiden Mädels im Ring gezeigt haben, ich habe hier vier Sterne gegeben und äh, gehe da auch nicht von weg fand ich verdammt stark dieses Match und was die Singles Matches angeht, war es für mich dann auch tatsächlich Match of the Night, ich fand es einen kleinen Tick stärker sogar als Brian, äh, äh, Brian gegen den Fiend ähm, Ja, Christian?
2: Äh, für mich ich wollte es auch gerade sagen, äh, Match of the Night ja ähm mir äh, auch bei einer Aktion in Erinnerung geblieben ist, da habe ich Becky es abgekauft, dass sie eventuell wirklich ausgenommen wurde, gesehen, als sie äh, auf den Blick ins Gesicht bekommen hat. Das hat sie unfassbar gut erzählt, da war ich kurz so oh, die Du hast es auch gesagt, Kairi Sane hat das auch wirklich großartig gemacht, da sieht man mal, was ein äh, Ballet quasi da alles bringen kann in einem äh, ich auch, Da würde ich vier Sterne geben, bei den anderen glaube ich nicht. Äh, ja, dass man eventuell natürlich mit einem Sieg von Askar nicht rechnen konnte, okay, kann man so auch argumentieren, aber ich denke, man muss auch hier die In-Ring-Arbeit äh, argumentieren, weil ich glaube, dass das äh, schon seit längerem eines der besseren Damenmatches war. Ja, Gute Erinnerung habe. Ähm, und das wird auch ein Sieg sein und ein Match, wenn das Beck eventuell wieder ein bisschen ja, mehr Aufmerksamkeit bei den Fans bringt, nachdem sie jetzt ein bisschen kühler war. Und, Jedenfalls
0: bei den Smarks, das glaube ich
2: auch. Genau, oder? ja. Was mit äh, Asker passiert, ich meine, die wird sich jetzt viel eventuell oder ziemlich sicher wieder den äh, Tag-Team-Gürteln widmen. Die haben ja jetzt äh, wenig Aufmerksamkeit durch. Für mich gehört sie im äh, Singles-Bereich, für mich äh, gehört sie wieder als äh, Champion gebucht. Äh, eventuell sogar als Smackdown-Champion, damit sie den Titel vielleicht ein bisschen mehr Würde verleiht, wenn man schon zwei braucht. Aber ich finde das auch gut, das Ende mit dem Green Mist, das hat man wirklich gut gemacht, finde ich. Und das Visual am Ende, auch nach dem Cover, hat äh, alles gepasst. Also ich bin sehr zufrieden, das habe ich auch so erwartet. Und ich war dann schon äh, wirklich gehypt auch auf das letzte Match. Also die haben wirklich alles richtig gemacht.
0: Wer das im Vorfeld auch richtig äh, positiv erwartet hatte, war Julian. Nur ist es vorbei. <lacht> zufrieden oder nicht?
1: Doch, absolut. Also... Es hat ja, gut, man kann natürlich argumentieren, dass Asuka von vornherein keine Chance hat. Allerdings kann man ja auch mal das Positive daran sehen. Das ganze Ding hatte ja trotzdem vernünftigen Aufbau, eine Matchstory, du hattest die Geschichte. Asuka hat letztes Jahr Becky Lynch den Titel abgenommen, war die Letzte, die Becky Lynch schlagen konnte in einem Singles-Match. Hat sie sogar, ich glaube, via Submission besiegt, für mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Und dementsprechend hattest du wirklich logischen Grund, warum Asuka jetzt sich dieses Titelmatch gegen Becky Lynch erstmal verdient hat. Dann als in den Wochen vorher hast du das Ganze ja auch zumindest solide aufgebaut und jetzt war ein spannendes Match von der Match-Story her. Klar, für jeden Smartmark war klar, dass Becky verteidigt, aber die beiden haben gut geworkt. Es hat vieles gesessen. Es war eine ziemliche Intensität drin und ich hoffe einfach mal auch für Asuka, dass jetzt gewisse Leute da oben gesehen haben, dass sie wirklich absolut eine Bereicherung auch für den Singles-Bereich ist. Auch wenn sie eigentlich zusammen mit Zane ja das einzig vernünftige Tag-Team bildet, das WWE bei den Damen derzeit da hat. Aber ja, also fand ich ganz gut. Ich mag beide. Gerade auch im Ring. Und ich hoffe, dass die Frauen jetzt im Hinblick auf WrestleMania dann wirklich auch gute Spots kriegen und ordentlich nochmal zulegen können.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, es war genauso, wie du gesagt hattest, Becky Lynch hatte gegen Asuka vor einem Jahr tatsächlich via Submission verloren. Insofern schon bemerkenswert, dass man das so gemacht hat. Gut, sie hat danach den Rumble gewonnen, aber es war eben ein Submission. Und das wollten wir nochmal kurz zur Klarstellung. Zählt ja bei mal WWE Elena.
1: immer doppelt, so gefühlt.
0: Ja, genau. Eben. Und dann war es soweit. Das Rumble-Match der Jungs als Main-Event. Da habe ich gedacht, okay, irgendwas wird wohl passieren. Ich mache es kurz. Ich fand den Rumble, so wie er war, richtig, richtig gut. Und zwar so ziemlich alles daran. Ich fand die erste Hälfte gut, die Lessner-Hälfte will ich sie mal nennen, aus diversen Gründen. Klar, man kann darüber nachdenken, ob es schlau war, bestimmte Leute da einzusetzen. Beispiel Eric Rowan, Beispiel John Morrison, hätten es da nicht andere getan. Darüber kann man immer streiten. Und ich fand auch die zweite Hälfte richtig gut, weil sie schön kurzweilig war. Ein paar nette Gags hatte und am Ende ein Sieger, den ich so nicht gesehen hätte. Wir haben es in der Preview gesagt, da haben wir darüber philosophiert, dass Joe McIntyre als ein Favorit gesehen wird von einigen. Wir haben uns da letzten Endes alle dagegen entschieden, aber haben schon mal deutlich gemacht, der ist wohl irgendwo im Bereich der Leute, die gehandelt werden hier. Und äh, man hat es durchgezogen. War zwar von Anfang an ein bisschen anders geplant. Eigentlich äh, sollte McIntyre das Ding zunächst nicht gewinnen, aber dazu dann etwas mehr an späterer Stelle. Wir gehen mal los. Die erste Hälfte kann man zusammenfassen mit äh, der Überschrift Brock Lesnar. Dominiert alles. Zuerst kam Elias, er hat ihn fertig gemacht. Dann kam Eric Rowan, der hat es ein paar Sekunden ausgehalten, dann wurde er auch eliminiert. Robert Root kam und ging auch relativ schnell. John Morrison, gerade erst sein Comeback gegeben, wurde relativ flott ebenfalls eliminiert. Viele sagten, Mann, warum denn das? So hast du sein Momentum doch gleich weggenommen. Ich glaube schlicht, weil er die Art und Weise, wie es zur Eliminierung kam, einfach überragend gut zählen konnte und die Athletik hatte. Diesen Move, es war ja quasi so ein German nach draußen sozusagen, den hat er ja dann mit so, mit einer Rolle äh, entsprechend abgefangen, sodass er halbwegs solide landen konnte. Das, da war John Morrison, so sag ich mal, für der Prädestinierte, der das machen kann. Und deswegen hatte ich damit auch kein Problem. Was
1: ein Comeback, oder?
0: Ja, ich weiß, aber ich fand es trotzdem, weiß ich nicht, kann man doch mal machen. Der ist doch athletisch genug. Hätte ja,
1: natürlich kann man das machen. Der hat ja auch keinerlei Reaktion mehr gezogen, nachdem man ihn bei Smackdown schon nicht. in den Sand gesetzt hat. Das aber, hat die WWE wow. ver
2: verpasst schon, als er zurückgekommen ist bei The Bump, bei einer YouTube-Show.
0: Ja, und der Pferder lief. Also lächerlich, aber egal. Dann äh, Kofi Kingston, Rey Mysterio und Big E fand ich eigentlich auch gut gelöst. Also Lesnar fing dann langsam an auch schon übel zu pumpen, weil der gute Mann dann ja doch relativ viel arbeiten musste. Sein Bauch war auch deutlicher zu sehen als sonst, finde ich. Ich weiß nicht, was da der Hintergrund war, aber nun gut. Die beiden haben es geschafft, tatsächlich Lesnar so ein bisschen Kontra zu geben. Also äh, Mysterio hat seinen Finisher äh, ins Ziel gebracht, äh, Big E und Kofi entsprechend auch und dann wollten sie weitermachen, aber Lesnar konnte kontern, auch großartig wie ich finde, ist dann über Big E rüber gehüpft, hat Kofi und Kingston und so alle platt gemacht, äh, innerhalb von ein paar Sekunden war erst Mysterio, dann Big E, dann Kofi draußen und wieder war Lesnar alleine im Ring, hat versucht sich zu freuen und ich fand es immer so putzig, Heyman hat ja immer den Gürtel reingeschoben und Lesnar hat damit posiert, und, und irgendwann war er auch dafür zu schlapp, hat den Gürtel noch runtergeschmissen zu Helm und hat ihn nicht mehr runtergereicht. Da dachte ich, meine Güte, hoffentlich übersteht er das Ganze hier. Cesaro kam genauso schnell, äh, ging genauso schnell, wie er kam. Shelton Benjamin, netter Gag. Die beiden haben dann so angedeutet, ein Team zu bilden. Lesner hat ihn dann aber auch ausgetrickst. Und Nakamura als der Geek vor dem Herrn war genauso schnell wieder weg. MVP, Comeback <lacht> nach äh, Ewigkeiten. Das war nicht mal zwei Minuten wert, dann war er auch weg. Keith Lee und Brown Strowman, da war dann so ein bisschen die Situation, oh, zwei Big Guys unter uns, Keith Lee mit einem bombastischen Survivor Series Auftritt, wir haben darüber gesprochen, und Strowman, der ja immer noch das nette Monster von nebenan ist, ja, durften so ein paar Aktionen bringen. Haben es aber dann dusseligerweise so gemacht, dass sie sich selbst versucht haben äh, zu eliminieren und mit sich selbst geprügelt haben. Das hat Lesnar ausgenutzt und dann entsprechend die beiden eliminiert. Ricochet kam, durfte nicht sofort wieder gehen oder musste nicht sofort gehen und Joe McIntyre auch. Man hat Lesnar so ein bisschen geschützt, indem man Ricochet einen Low Blow hat ausführen lassen und McIntyre mit dem Claymore dann Lesnar eliminiert hat. Riesenpop, als Lesnar endlich raus war. Und ja... Das war die erste Hälfte. Viele haben sich darüber aufgeregt, wie kann man denn Lesnar so stark machen, der hat das doch nur überhaupt nicht nötig. Ich fand, es war unbedingt nötig, Lesnar so stark zu machen. Zum einen, um den Heat zu generieren, dann wenn er rausfliegt, den großen Pop zu erzeugen. Zum anderen, wenn du ihn gegen ja, bei Mania gegen irgendeinen stellen willst, musst du ihn doch stark machen. Es nützt doch nichts. Er ist nun mal der absolute Super-Freak ja, bei Ja, aber du hast natürlich
1: ja. da mal eben das halbe Roster mit begraben. Aber ich fand's lustig, also ich fand's
0: auch gut, <lacht> als ob das irgendwie jetzt, ob das so viel noch zu retten gewesen wäre bei den Leuten, die er begraben hat. Also ja gut, ja, so du, du hättest jetzt
1: Lee Stone und vielleicht noch Nakamura nicht ganz so, aber ja, mein Gott, Nakamura. Ich äh, also. also, muss ist unbedingt
2: so. der Intercontinental Champion dran glauben, aber die Wertigkeit des Gürtels ist eh schon tot. Aber ja, danke eben. Man, man hätte ja wirklich, ich meine, Arthur war ja auch äh, angekündigt eigentlich. Um, man hätte Ruf nehmen können. Mojo, Rawley, No Way, Jose. Ja, Sonsten... Die Machinery waren auch angekündigt. Ja, also äh, Nakamura ist für mich ein bisschen
0: blöd. Aber einfach nur, weil er der Titelträger ist. Nakamura ist leider schon nicht Ich finde es völlig in Ordnung. Nakamura ist zur WWE gegangen, um sich die Eier zu schaukeln. Und das kommt dabei raus. Also ich weiß nicht. Also Der, der hat sich noch nie im, im Main Roster irgendwie mit, mit Ruhm bekleckert. Also... Ja, das stimmt. Das ist halt vielleicht,
2: dass man ihre Titelträger nicht unbedingt so darstellt, aber gut, das ist bei der WWE aber schon
0: gang und du hast jetzt äh, McIntyre von 0 auf 100 mal zum Mond geschossen. Das Absolut, ist, und das, das ist so
1: einmutig und ich bin gespannt, ob man das dann wirklich so knallhart durchzieht und es funktioniert.
0: Ich habe mich festgelegt, ich glaube nicht, dass es... Ich habe auch schon in der Preview gesagt, dass ich nicht glaube, dass McIntyre der richtige Mann ist. Aber du musst es mal machen. Irgendwann musst du es doch mal machen. Und jetzt hat man es gemacht. Und ich war mir eigentlich sicher, dass McIntyre Lesnar hier rausschmeißt, um so eine Art Übergangsfehde bei, äh, bei der Chamber vielleicht zu machen gegen, ähm, gegen Lesnar. Aber man ist mit ihm die ganzen neun Yards gegangen. Man hat ja ihn tatsächlich dann jetzt auch den Rumble gewinnen lassen, und das habe ich äh, durchaus äh, registriert, in Anführungszeichen.
1: Das waren ja schon fast die zehn Jahre. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch das Field Goal und der Touchdown.
0: ne? Wunderbar. Und bald ist Super Bowl. Also das passt ja wieder alles. Wir sind am Puls der Zeit. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Fand's, Christian. Äh, ich fand es großartig.
2: Äh, natürlich, um ganz kurz auf den Rumble einzugehen. Äh, wenn man mit Brock Lesnar nichts anfangen kann, ist diese Rumble für niemanden etwas. Äh, dann kann man vorspulen die erste halbe Stunde. Aber ich persönlich fand das wirklich gut, weil Lesnar sehr gut, äh, darin ist äh, seine Gegner auch ähm, gut darzustellen, weil ich finde, dass seine Mimik äh, als Keith Lee rausgekommen ist. Die war absolut großartig und hat für mich auch Keith Lee in einem anderen Licht dargestellt. Und ich denke, diese ganze äh, Eliminierung äh, des Main Rosters oder des halben Main Rosters war dann auch der Grund, warum die Leute so steil gegangen sind, als Lesnar endgültig eliminiert wurde. Äh, der hat das auch absolut recht gebraucht, ja. vor allem beim Backbreaker gegen Ricochet, ja schon eingebrochen Lesnar. Ja. Ähm, und was richtig gut war. Das war da habe ich zum ersten Mal, seitdem Drew McIntyre wieder da ist, äh, außerhalb von NXT, seinen Blick. Er hat Lesnar noch die nächsten zwei, drei Minuten angeschaut. Mit einem Blick, wo er sagt, ich hab dich. Ich hab dich und ich werde den Titel haben.
0: Das war perfekt. Das war großartig. Ähm, was diesen, jetzt, ja, Entschuldigung, bitte, jetzt erzähl bitte. weiter. Also diesen Blick, den du gerade angesprochen hast, den hat McIntyre schon ein paar Mal im Main Roster gebracht. Nur diesmal war er was wert das ja, erste Mal richtig, dass dieser ja. Blick was wert ist das ist also das war ja nichts Neues nur zum ersten Mal hat er mal was bedeutet und das das hat WWE die schaffen ja sonst nicht viel aber das haben sie hier wirklich gut aufgebaut und stark umgesetzt absolut ja, ja und ich gehe mit euch mit äh,
2: Drew McIntyre ob er jetzt der ist der die WWE aus dem ja Sumpf der Aktien rauszieht das weiß ich nicht aber ich bin trotzdem sehr glücklich über den Sieger, weil äh, es ist endlich mal ein Versuch. Der WWE, dass es zumindest mal einen Versuch gibt, bin ich schon sehr glücklich drüber. Und wer da. Wenn man jetzt noch über die Vergangenheit äh, von 3MB nachdenkt, wir haben mit Jinder Mahal einen WWE-Champion, jetzt hat Drew McIntyre die große Chance, dann ist wohl Heath Later nächstes Jahr der Rumble-Sieger, oder? Äh, das wäre das ist natürlich
1: ja. einfach mal wirklich episch, aber du musst ja auch bedenken, er ist der Chosen One, ne? er ist es immer gewesen, wenn man Richtig. so will. Also,
2: man kann, du äh, so sagst, ich, es, da kann man ja eine super Story draus machen
1: eigentlich. Ja, als erst gescheitert und dann also als Chosen One gescheitert, als Auserwählter von Vince McMahon persönlich, um sich dann über die Independent-Szene und alles, NXT wieder zurückzukämpfen bis ganz nach oben mit der eigenen Arbeit. Nicht als Auserwählter, dem irgendwas geschenkt wurde, sondern hier er hat Brock Lesnar rausgehauen, er nimmt ihm den Titel ab. Alleine, daraus kann man durchaus eine Story bilden und ja, es ist ja, auf jeden Fall besser. Ich kann halt Rant. diese
0: Video-Packages, das können sie super. Das stimmt und es passt eben auch, wie ihr schon sagtet, selbst wenn du die Indies nicht ansprechen möchtest, kannst du sagen, er war bei WWE, ist 2014 gegangen oder musste gehen, war dann weg, kam dann zu NXT, die erklärtermaßen Nachwuchsliga, hat da hart gearbeitet, ist da ja auch mal Champion gewesen, kam ins Main Roster, hat da hart gearbeitet, so kannst du auch eine Comeback Story bringen, ne? also perfekt kannst du das inszenieren. Die Frage ist nur, ob es klickt. Ich, gesagt, ich bin skeptisch, wünsche ich ihm, ja, weil er wirklich gute Matches in den Indies geworkt hat und auch bei NXT, wobei er mich da auch nie überzeugt ich, hat. Ich bin von ihm
1: im Ring absolut nicht überzeugt. Also nee, er, bringt nicht groß
0: nicht. er ist groß,
1: er kann ordentliche Promos halten und er hat eine ziemliche Intensität in seinen Aktionen drin. Also du ja. kaufst ihm ab, dass er jemandem wehtut. Aber Irgendwas fehlt da, also irgendwas catcht mich einfach nicht so. Richtig,
0: irgendwas ist da farblos, sehe ja, ich jetzt genauso. Ist, jetzt ist gut
2: zusammengefasst, ich fand seinen NXT-Titel-Run auch nicht wirklich gut. Also damals gab es ja diese Fülle an großartigen Champions und da hat er mich nicht so gecatcht. Was er halt hat, ist die Statur und äh, den Körperbau und natürlich diese Intensität. Und ich finde der Mann äh, unfassbar, wie gut seine klima kicks in letzter Zeit Ja, Diesen Bombe, finde ich auch. Sind ihre gut? gut.
0: So eine Running-Variante jetzt mit dabei. Ja, der ihr halt gut. Auch
2: bei Raw und wie er Lessner damit eliminiert hat, das war perfekt. Das war
1: ja, da hat er bestimmt ein bisschen Training bei Roddy gekriegt mit dem Sick Kick.
0: Ja, kannst du ja haben. Okay, dann kam diese zweite Hälfte und da hat man das dafür bounce mal konservativ auf. Zumindest hat man es dann zuerst mit The Miss versucht. Der durfte auch gleich wieder gehen. Gott sei Dank. Hintergrund hier McIntyre gleich noch mal ein Nachlegen lassen, nachdem er Lesnar eliminiert hat. Mit Ankündigung und Three Count, dann 3, 2, 1, hat er dann McIntyre auch mit dem Claymore rausgekickt. Und dann kam Styles. Bitte?
1: Du meinst The Miss. Was habe ich gesagt? Er hat sich selbst rausgekegelt, so Pardon, Er
0: hat The Miss rausgekickt. Äh, und dann musste man den Ring erstmal langsam wieder auffüllen, denn McIntyre war alleine. Styles, ah, ne Ricochet war noch drin. Styles kam, Sigler kam, nee, der war Anderson auch schon kam.
1: Den hat er auch rausgeworfen vor Miss. Warte mal, warte mal. du hast recht.
0: Er hat Ricochet. Er hat mal. Ricochet
2: rausgeworfen, ja.
0: Genau und zwar kurz nach dem Lesnar rausgeworfen. Hat. Du hast recht. Er war dann also alleine. Miss kam und dann ging Miss raus, dann war er wieder alleine und dann Styles, Sigler, Anderson und da war man mal gespannt, wer als nächstes kam. Ein Paukenschlag, als das Theme von Edge kam. Ich äh, dachte, ich höre nicht richtig. Kleiner, äh, kleine Hintergrundgeschichte. Ich habe damals, als ich mit Wrestling mehr oder weniger raus war, äh, das erste Mal, dass ich wieder so reingekommen bin, war 2011. Da habe ich mir dieses WWE-Spiel gekauft. SmackDown vs. Raw. 2011 war das, glaube ich. Und ich wusste von nichts, irgendwas. Ich habe dann die, die Leute dann langsam mal wieder angeguckt. So, aha, den Undertaker kannte ich von früher noch und sowas. Und Big Show habe ich auch schon mal gehört. Ähm. Und ich habe dann die erste Storyline, da konnte man noch so fünf Storyline-Modus durchspielen, habe ich mit Edge irgendwie gespielt. Und seitdem habe ich irgendwie so, ein, so eine Verbindung, weil ich sein Theme ebenso putzig fand, weil damit bin ich immer rausgekommen. Und ich habe dann das Theme gehört, die ersten Takte, und war dann sofort bei diesem Spiel. Und dann habe ich erst gemerkt, dass Edge jetzt wieder da ist. Das war, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und die Halle ist ja steil gegangen, also wie, wie Christian schon sagte, beim Match Wyatt gegen Brian kam es gar nicht so rüber, das mag auch daran gelegen haben, dass es eine sehr große Arena war, die sehr weitläufig dann ist und man die Reaktion nicht immer so mitbekommt, wie sie vielleicht in der Halle gewesen sein mögen, aber hier ist die Halle so explodiert und man hat es auch am Fernseher komplett mitbekommen. Edge ist reingekommen, hat, glaube ich, alles, was da kräuchte und fleuchte, weggespiert, wo ich bei jedem Spear Angst hatte, gleich bricht ihm das Genick. Denn wir wissen ja, als er damals seine Karriere beendet hat, hieß es, äh, jeder Bump könnte tödlich sein und nun haut er da die Spears raus und runter. Meine Fresse, hier können wir ja mal kurz innehalten. Comeback von Edge, wie habt ihr es gesehen? Christian, Daniel? Julian. Ja, also bei mir ist es so, dass ich... Äh Jetzt
2: auch eine Zeit lang dabei bin im Wrestling und habe ich, ja, ich glaube, ich habe seine komplette Karriere mitbekommen. Vielleicht nicht die ganz Anfangszeiten von Breed, aber und ich war immer ein großer Fan, da, da gebe, ich, gebe ich zu, auch die Viehen natürlich. Und ich war schon ziemlich niedergeschlagen, als er vor neun Jahren aufhören musste, vor allem... Man hat es damals gesehen in seinen Augen, dass das äh, nicht einfach war. Vor allem, es ist wahrscheinlich bei jedem Superstar so, dass man, äh, wenn man gezwungen wird aufzuhören, dass das Ego auch ein bisschen mitspielt und dass man natürlich auch das nicht mehr machen kann, was man liebt. Und ich kaufe es Edge ab, dass er das nicht nur wegen des Geldes macht, auch wenn ich glaube, dass das jetzt mal ein etwas größerer Grund ist für die Rückkehr. Aber vor allem damals war es etwas, was er geliebt hat. Und als er rausgekommen ist, hast du. Diese, äh, ja, nicht, es war ein Ansatz von Tränen in seinen Augen gesehen, wo erstmal die Fans geschaut hat. Und das war ein Moment, wo ich genau, wo ich wirklich, und das ist in letzter Zeit selten geworden. Ich habe Gänsehaut bekommen. Und dieses You think you know me, da war ich schon so, okay, nee. Da, also, das, 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 das ist ein Fehler. Und dann kommt er raus und das sind halt dann die Momente, wo es wir vielleicht doch noch schafft. Das sind, sie sind selten geworden, aber da haben sie mich erwischt. Ich habe natürlich gelesen, dass sowas. Äh, gemunkelt wurde, aber grund einfach seiner Theaterverletzung und dass Paige nicht die äh, Ringerlaubnis bekommen hat und was für ein äh, Risiko es ist, ist, auch mit 46 das noch zu machen. Er hat ja Kinder und er hat seine Frau. Und deswegen habe ich nicht dran geglaubt, vor allem weil man ja auch mit C.M. Punk äh, gerechnet hat. Und das ist einfach für mich eine so große Überraschung gewesen, da habe ich mich äh, doch gefreut. Ähm, Dennoch habe ich nicht gehofft, dass er es gewinnt, aber ich denke, dazu kommen wir.
1: Ja. ja, also hat funktioniert, muss man ja ganz klar so sagen. Ich bin noch ziemlich unentschlossen. Ja, es ist schön, schon ihn wiederzusehen, aber ich bin ja eher immer so ein bisschen der, der sagt, wärmt doch den alten Brei nicht auf, ähm, Jetzt bringt man eine Storyline mit Randy Orton für WrestleMania oder die Saudis. Wir warten es mal ab, vielleicht auch für beides. Da kann er gut Kohle scheffeln, braucht er vielleicht auch, man weiß es nicht, vielleicht möchte er einfach nur wieder ein bisschen wirklich noch jetzt seinen Karriereabend so gestalten, wie er es wollte. Das meinte Jens gestern auch in, der, in dem anderen Podcast. Und ja, mit Orten. Natürlich, du hast eine Geschichte, du hast jetzt sofort Intensität drin, um da schon mal ein bisschen Vorgriff auf Raw zu nehmen, den Concerto. Die Vergangenheit der beiden, das ist ja auch eigentlich Edge's Parademove gewesen, als er wirklich der Rated R Superstar war. Er hat einen guten Eindruck gemacht. Ich bin jetzt auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand ihn immer mega cool. Er war halt wirklich so der hinterlistige Mistkerl wirklich jede Möglichkeit auch genutzt hat. Also, absolutes Vorbild für alle Menschen. <lacht> nee, aber ja, ich bin also ich bin wirklich zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es schön, auch ihn noch mal zu sehen. 46 heißt ja im Wrestling heutzutage auch noch nichts. Er wirkt ja wirklich in einer guten Verfassung. Auch ein Chris Jericho zeigt ja, dass man ihn auch im höheren Alter... Wenn ich das jetzt so als höheres Wrestling-Alter schon äh, sagen darf, durchaus noch gute Leistungen abliefern kann. Aber es ist halt dann auch wieder so der Punkt, du müsstest es jetzt dann auch wirklich mal dann sowas nutzen, um neue Leute overzubringen. Ich verstehe schon, dass man Randy Orton nimmt, weil es halt die Rated RKO-Geschichte ist. Aber das bringt dir halt wirklich wieder nur den Pop für diese eine Show oder für die nächsten Monate, den Boost, ob das jetzt wirklich nachhaltig ist, da bin ich dann doch sehr skeptisch.
0: Also Stichwort nachhaltig. Wenn man jetzt den aktuellen Informationen glauben darf, dann meint Edge das ernst und hat wohl einen drei unterschrieben für drei Millionen pro Jahr. Zuerst hieß es fünf Matches und äh, weiß ich 25 Auftritte Mittlerweile, die News äh, werde ich dann wohl gleich schreiben, äh, gibt es angeblich ein Update, wo es heißt, dass es wohl mehr Matches und Auftritte sind pro Jahr, inwiefern er das flexibel gestalten kann, so wie Lessner, dass er nur wenn er so und so viele Auftritte macht, das ganze Geld bekommt. Oder wenn er weniger Auftritte macht, entsprechend weniger von seinem sonstigen Gehalt. Das weiß man alles noch nicht. Aber im Moment heißt es, dass er wohl 3 Millionen bekommt. Und dieser Vertrag mehr als fünf Matches und mehr als 25 Auftritte beinhaltet. So der aktuelle Stand. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Und dann, wenn das wirklich so sein sollte... Ich halte es für gewagt, in dem Alter mit der Verletzungsvorgeschichte das zu machen. Er wird es am besten wissen, deswegen bleiben wir hier im spekulativen Bereich. Aber dann macht es ja Sinn, dass du ihm erstmal ein paar Matches gibst, äh, um ihn dann nachher ja vielleicht dazu zu nutzen, Leute over zu bringen. Denn du kannst ja nur Leute over bringen, wenn du auch ein gewisses Standing immer noch hast. Und wenn er jetzt kommt und gleich verliert, dann kannst du dein Comeback auch eigentlich äh, ad acta legen. Ja gut, ob da er jetzt er oder
1: Orten gewinnt, das macht den Kohl ja nicht fett. Also Orten. Kann ja ruhig hier nee, allem, er muss, das Juck Edge kann. muss gewinnen, natürlich.
0: Edge muss gewinnen. Also das. Und dann kannst du dann langsam die Gedanken machen, vielleicht äh, ihm so einen Gürtel zu geben und dann äh, wen auch immer overzubringen. Aber wir werden es halt wieder ich die lange Sache.
1: Du hast dann wieder einen Typen, genauso wie Lesnar. Ich, ich mag Lesnar, ich bin ein riesiger Lesnar-Fan, aber.
0: Ich, ich auch, ich auch. Ähm,
1: du hast dann wieder einen Typen da, der wahrscheinlich das ganze Roster beerdigen wird. Und dann vielleicht um irgendwann mal einen ein Typen oder mal für ein Match oder irgendwie so, aber zwischendurch verfrühstückt er dann wahrscheinlich noch alles, was du an potenziellen, glaubhaften Leuten da
0: hast. Schwierig. Und deswegen lieber die Alten. Soll er gegen Orden antreten? Soll er gegen was ich? Das, das ist doch. Deswegen finde ich es gut, dass er Orden als erste fehlt. Ja, das hilft
1: dir ja nicht. Also, also ja klar, es hilft dir erstmal, um wieder ein paar Zuschauer zu generieren, aber wie gesagt, das ist halt nichts
2: Nachhaltiges. Also ich bin da auch bei dir. Also Ich persönlich hoffe nie. Ich habe ja auch gesagt, ich, hab, ich war richtig happy, aber ich habe schon sofort auch äh, dran gedacht, ich möchte nicht, dass er den Rumble gewinnt. Also das, das muss auch jetzt genutzt werden, weil, sind wir uns ehrlich, dieser Pop, den, den schafft keiner. Den schafft keiner. Es ist auch natürlich, die Geschichte spielt dann natürlich mit, dass das unerwartet war. Aber die müssen jetzt mal schauen, dass jemand äh, overkommt. Und ich denke, und das hast du wirklich gut gesagt, Julian, jetzt ist natürlich die Chance da. Du hast Edge. Wenn da jetzt jemand vielleicht sogar dass man äh, in einer Zwischenfäde Drew McIntyre äh, Elimination Chamber ihn besiegen lässt. Das wäre eine Idee. Aber das kann man jetzt wirklich gut nutzen, weil Edge hat den Star-Namen äh, und da könnte man sich mal jemanden auf den Weg schicken.
0: Das wäre es. Wir werden das verfolgen. Gut, also Edge wieder da mit einem Paukenschlag. Danach kam King Corbin. Die Stimmung war entsprechend relativ äh, normal oder unten auf einmal. Styles ging... Auch verhältnismäßig schnell. Er hat keine 10 Minuten im Rumble durchgehalten, war für längere Sachen vorgesehen eigentlich, hat sich aber verletzt und hat dann äh, mit Edge einen kurzen Smalltalk gehalten und äh, gesagt, äh, Eliminate Me. Äh, ich bin raus. Hat sich auch nachhaltig, wie gesagt, verletzt. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, was es jetzt war, aber war tatsächlich eine ernste Kiste und da hat Styles gesagt: Komm raus, hat jetzt Schulter. Sinn. Ne? Schulter, Schulter habe ich auch irgendwas mit Schulter. Genau. Matt Riddle kam, ich muss sofort an Christian denken. Matt Riddle ging, ich habe mich totgelacht. Also von wegen Matt Riddle hier als äh, Geheimfavorit. Oh. Er hat es großartig gesellt Also als er reinkam, hat man noch nicht ihm ansehen können, dass er hier gerade übelst gefinkt wurde. Hintergrund, er hat sich wohl mit Lesnar so ein bisschen angelegt äh, und Lesnar meinte, hier, mach mal hier nicht den großen Gustav los, denn du wirst nie gegen mich antreten. Matt Riddle hat ja mal gesagt, er hat vor die Karriere von Brock Lesnar zu, zu beenden, so wie er eben wie in der Schnabel gewachsen ist, plappert er ja auch, kam wohl nicht so gut und da hat sich Lesnar wohl dafür stark gemacht, generell soll Riddle so ein bisschen Heat haben, gerade Backstage. Ja, und da sieht man, wie es geht, das hat dann mal gerade eine Minute und 20 Sekunden gedauert. Ja, also er kam, Christian, äh, aber er ging dann doch schneller, du hast ja was anderes erhofft.
2: Ja, äh, meine Hoffnung, falls jemand äh, die Preview nicht gehört hat, war, Riddle als äh, Sieger des Rumbles, äh, Überraschung, mal einen Star versucht äh, zu kreieren. Und man hat eine schöne Vorgeschichte, die man nehmen kann. Riddle hat äh, nicht vorgestern davon gesprochen, sondern schon dessen, dessen Karriere beenden möchte. Das hätte man wirklich schön machen können, dass er dann bei Raw rauskommt und sagt, ja, pass ab, Leute, Rumble gewonnen. Äh, hier, äh, Lasst euch dadurch nicht ähm, den Wortschatz verloren. Äh, ja, ich, ich bin in der Lage, Lesnar quasi zu besiegen und ihn den Titel abzunehmen. Aber ja, ich habe nicht davon gewusst, ich weiß nicht, wann das ans Licht gekommen ist, äh, ob kurz vor oder danach, dass er angeblich äh, Backstage-Probleme hat. Aber ich bin, bin davon überzeugt, dass er auch ohne dieser Konfrontation... Äh, diese Elimination, äh, dass die so auch durchgegangen wäre, dass einfach nur, weil Vince äh, sowas liebt, äh, mit äh, Corbin hat er da den perfekten Mann, das es quasi äh, der einem nxt tealer zeigt oder auch ein bisschen an den, ja, Sm ja, da war Christian weg.
0: Bitte? Ah, du bist wieder da. Ah.
2: okay. Und? Okay, äh, <lacht> Dass man äh, dadurch dann äh, quasi jeden bestraft, der Riddle auch nur ansatzweise gern hat. Und ja, war dementsprechend natürlich enttäuscht. Ich war nicht überrascht. Ich habe mit gerechnet, man konnte es so ein bisschen riechen, dass der jetzt gleich rausgeht. Aber ja, ich befürchte, äh, Riddle, ich meine, was ich, ich weiß, sie hab, hat die, das, die Rhodes Classic gewonnen. Kann ich mal so sagen. Ja, ja, haben sie. Aber. Ich weiß nicht, was man im Main-Roster mit ihm anfangen könnte. Ich hoffe, er bleibt bei NXT. Ich glaube, das ist sein bester Ort. Und ja, das Match gegen Lesnar wird es wohl so schnell nicht geben.
0: Vielleicht nächstes Jahr. Wir Vielleicht auch nächste berichten. Woche. Eine Minute. <lacht> <lacht> alles, alles kann passieren. Ja, also wie gesagt, Riddle kam, äh, Riddle ging durch Corbins Hand und dann hat man das ganz langsam aufgefüllt. Lou Gallows kam, Randy Orton kam, Rated RKO, wir haben schon angesprochen, waren wieder vereint und haben auch gleich Gallows und Anderson gemeinschaftlich eliminiert. Reigns, Owens, Black, Joe, Rollins. Faszinierend, wie hier tatsächlich Kevin Owens, Alistair Black, Samoa Joe und Seth Rollins für mich allesamt unter Fenner liefen, auf einmal rauskamen. Die standen alle sowas von im Schatten von Edge, obwohl sie eine main haben bei Raw, sie kam für mich nicht annähernd wie eine main im Rumble rüber. Ich wusste auch irgendwie, dass keiner von denen irgendein Wörtchen mitzureden hätte, was die Rumble-Entscheidung anging. Bei Black habe ich so ein bisschen überlegt, vielleicht wäre er der McIntyre gewesen, denn ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, McIntyre wirft Lesnar raus und ein anderer kriegt den Rumble-Sieg. Und da Black als Paul Heyman-Guy gilt, dachte ich vielleicht sogar er. Pustekuchen, Black ging durch Rollins Hand. Dann folgte Owens durch Rollins Hand und Samoa Joe auch bei Buddy Murphy half 4 mit. Dann war äh, die übliche Situation Rollins als hier gegen vier Faces, gegen Edge, gegen äh, Reigns äh, und Drew McIntyre. W Ach, äh, Orton war auch noch drin. Das ist eigentlich jetzt kein richtiger, kein richtiger äh, Face. Aber der Versuch von Rowlands, sich hier irgendwie mit Reigns zu verbünden, schlug fehl. Alle haben ihren Finisher ins Ziel gebracht. Und dann durfte Edge. Äh, nee, wer hat, denn, wer hat denn Rollins rausgeschmissen? Ach, McIntyre hat Rollins rausgeschmissen. Die letzten vier, deswegen Orton, Edge, Reigns und McIntyre. Und da habe ich gedacht, entweder es wird Reigns oder es wird McIntyre. Edge hätte ich nicht für möglich gehalten, Orton sowieso nicht. Gott sei Dank ging Orton dann relativ schnell, nachdem Edge ihm im, in den Rücken fiel. Orton deutete vorher ein RKO an, Edge hat den Braten gerochen. Sie haben dann wieder zusammengearbeitet für fünf Sekunden, dann hat Edge ihn eben von hinten eliminiert. Reigns durfte dann Edge rausschmeißen, was das Publikum gar nicht gut fand. Aber bevor es laute Re Reigns-Burufe geben konnte, hat WWE entsprechend reagiert und tatsächlich McIntyre Re Reigns eliminieren lassen. Wir haben schon gesagt, man geht hier den Weg mit McIntyre. Er hat hier zweimal den Boost gekriegt: einmal, weil er Lessner rausschmeißen durfte, ein das andere Mal, weil er den Rumble gewinnen durfte. Auch, dass er Reigns rausgeschmissen hat, ist hier eine Randnotiz meines Erachtens wert. Äh. McIntyre jetzt auf dem Mond. Mal gucken, wie lange er dort bleibt. Und ja, wir lassen uns überraschen, würde ich sagen, oder? Absolut. Man
1: sagt ja so schön, komm der Sonne nicht zu nah, sonst verbrennst du dich. Aber solange er auf dem Mond bleibt ähm, und kein Orca ist, könnte es durchaus sein, dass er es überlebt.
0: Ja, du hast, ich überlege gerade, ich weiß nicht, welche South Park Folge war es denn mit dem Orca? Wer will ihn denn retten? Ach, ach ja, CC Flieger, ein mexikanisches Weltraumprogramm. Ganz genau. genau. <lacht> wo,
1: sie, wo sie den Orca hier in San Diego, ähm, in diesem Park, ich weiß gerade nicht, wie dieser Park heißt. Und die beiden komischen ja, Mitarbeiter genau. dann so tun, als würde der Wal sprechen. Und sie wollen ihn dann wieder zum Mond bringen, um ihn zu retten. Und am Ende siehst du dieses Bild da mit dem Mond und dem ist so cool.
0: drauf. Habt, sie könnt ihr fliegen. Zum fliegen, fliegen. Sie, sie fliegen. <lacht> ja, Gott sei Dank. Oh, ich bin gerade mitten in der 22. Staffel. Bald bin ich wieder up to date. Es ist so gut. Fickt sie doch alle zu Tode. Ja, dumm, dann... Dumm, äh, dumm,
1: dumm, dumm,
2: dumm.
0: <lacht> ja, ich trete jetzt auch zu dem Glauben äh, der Mormonen über. Dumm, 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 dumm. Gut. Ähm, ja, bei Raw, wir, wir können es ja mal kurz halten, würde ich sagen. Bei Raw wurden die Fäden oder die eingeschlagenen Pfade fortgeführt. Äh, Drew McIntyre hat das Opening-Segment bekommen, hat die You-Deserve-It-Chance sich abgeholt und hat dann auch souverän gleich mal ein 2-on-1-Handicap-Match gegen den OC äh, für sich entscheiden können.
1: Ja, das also ist doch hier, herrlich, oder, Andy? Inwiefern? Ja, ich hatte hier so ein Big-Show-Flashback. Man Opfert mal eben ähm, die besten Tag-Teams einfach nur, um irgendjemanden mal eben schnell zu pushen. Also ich, ich weiß nicht, den O.C. hier in zwei Minuten ab zu frühstücken. das hat schon was von Comedy, finde ich. Also, ach, aber für mich hat der O.C. irgendwie... Sie sind durch. Jetzt hat nie Relevanz lieber. gehabt. Nein, aber
2: jetzt... Äh, jetzt O.C.
0: ist weg. Jetzt kannst du sehen. So ja, ist richtig. Äh, aber... Ich, ich fand es irgendwie angemessen. Die haben so einen Zwischenpush mal gekriegt mit Styles, ja, aber Das an, war
1: doch alles. Vor ein paar Monaten waren sie noch Tag-Team-Champions. Sie sind das beste ja, Tag-Team der das... Welt. Und das beste Tag-Team der ja, Welt. Und das, das
0: <lacht> sie waren ja, das ne? stimmt. hier in, in der zwei Welt.
1: Minuten von einem Typen abgefrühstückt. Also, jetzt hast du Drew McIntyre und Brock Lesnar oben, naja, auf dem Mond. <lacht> lebt. Ja. Und der Rest des Rosters, ähm, ja. Der ist wahrscheinlich in der Galaxie verschütt gegangen. <lacht> wir sollten mal beim
0: mexikanischen Raumprogramm nachfragen. Sie, da kriegen wir raus. Okay, was habe ich noch? Ja, was soll ich? Also die, die Fehde mit Rollins und Murphy gegen Owens und Samoa Joe, ja, geht sie weiter? Ist sie beendet? Äh, ist doch scheißegal. Eigentlich ist sie wohl nicht beendet, weil Joe während des Matches sich verletzt hat. Interessiert hat es beim Rumble auch schon kaum einen, muss man sagen. Und ich weiß nicht, ob es hier jetzt so viele weiterhin interessiert. Oh! Umberto Carrillo gewann gegen Andrade, aber nur wegen äh, nach DQ, nicht äh, durch PIN, also Titel wechselt nicht. Tja, und Andrade hat gegen die Wellness-Policy verstoßen, wird jetzt für 30 Tage geparkt, kommt dann wieder und danach wird alles wie immer sein, oder? Da wird doch nichts passieren.
1: Nein, also ich glaube auch nicht, dass Carillo derjenige ist, der sich den Titel holt, wobei es ist bei dem Titel eigentlich auch egal. Soweit sind Juck. wir da auch schon wieder, aber man hat natürlich jetzt dadurch Intensität in die Fäden reingebracht. Das war ja eigentlich schon durch. Er hat ja auch beim Pay-Per-View noch gewonnen und dass man das Match jetzt überhaupt wieder ansetzt. Ich weiß nicht, wodurch er sich jetzt überhaupt eine Titelchance wieder verdient hatte, Cario, aber gut. Er hat ihn mit seinem eigenen Move jetzt auf den Hallenboden ausgeschaltet. Ja, jetzt kann man das in 30 Tagen aufgreifen und man hat zumindest dann vielleicht ein Gimmick-Match für irgendeine Show noch. Ist ja auch okay.
0: Genau. Cool. Lotte sagt nicht gegen wen sie antreten möchte, dafür gewinnt sie gegen Asuka auch schön. Du hast MVP vergessen. Oh ja, MVP hat sein letztes Match für WWE bestritten, wie er danach auf Twitter gesagt hat, gegen äh, den guten Rey Mysterio. Sonst noch was?
1: Nee, wollte ich nur mal festhalten, dass Okay, wir recht hast das du Das letzte Match von MVP bei WWE gesehen haben, bis aber er sich das anders überlegt. MVP ist beim auch Rumble,
0: gesehen. der war ja, da, das hat aber auch niemanden gegen. Ja, ähm, gut.
1: Ballen.
0: Aber das Team war interessant. Aber Last wow. Tanz war cool. Ja, in der Tat. Du hast recht. Ja, äh, Riddick Moss ist jetzt an der Seite von Mojo Rawley, unsere beiden Footballer. Titel 24-7 ging mal hin, mal her. Für Rawley ist es schön, er darf noch ein paar Promos halten. Ist doch gut. Liv morgen gegen Lana, als ob irgendwen das gejuckt hat. Zweieinhalb Minuten haben sie bekommen, schön. Rowan, nachdem er beim Rumble aussah wie ein Geek, darf mal wieder gewinnen gegen einen Geek. Und dann war das Main-Segment zwischen Orton und Edge. Ich fand es wirklich gut. Ich fand auch die Promo von Edge richtig gut. Diese What-If- oder Was-wäre-wenn-Geschichte, dass jetzt hier damit äh, die Story zwischen Orton und Edge aufgebaut wird, haben wir bereits angesprochen. Ich finde es gut, Orton als Gegner für Edge, lieber ihn als einen aufstrebenden Jungen, um Edge wieder auf Kurs zu bringen. Ja, also Raw war konsequent, hat mit 2,4 Millionen Zuschauer ein schwaches Rating. Es war eigentlich identisch mit dem Rating der Vorwoche und normalerweise gibt es bei Raw nach dem Rumble einen Plus von 10% mehr. Das blieb hier gnadenlos aus. Man muss das als Enttäuschung verbuchen, aber es ist, wie es ist. Anmerkung zum Endsegment zwischen Orten und Edge.
1: Concerto.
0: Ich habe darauf gewartet. Concerto, ja, lange so, her. es
1: ist wirklich das war ja eigentlich wirklich Edges Markenzeichen. Hat er ja gerne gebracht. Ich kann mich da noch an die Fehde mit äh, dem Undertaker, damals mit La Familia, erinnern. Das war so das Letzte, was mir da wirklich in Erinnerung geblieben ist, wo er den Move gezeigt hat. Irgendwann ist er ja dann wirklich wegen der ganzen PG-Geschichte vermutlich auch aus dem Programm rausgeflogen. Und dass man ihn jetzt hier wieder bringt, ähm, zeigt natürlich zum einen die Vergangenheit zwischen den beiden. Aber, ja, vielleicht auch, dass WWE wieder bereit ist, ein bisschen mehr in eine härtere Gangart zu investieren. Man muss ja nicht gleich jetzt wieder, ne, von jetzt auf gleich in die komplette Hardcore-Schiene gehen oder Attitude-Ära, was auch immer, aber solche Mittelchen sind natürlich immer mal gut, um eine Fede hier und da mal ein bisschen zu würzen. Und gefährlicher als andere Aktionen ist es ja auch nicht. Es schlägt ja eigentlich auch auf den Boden damit. Und nicht auf
0: der Haupt Hauptsache, es kommt? Der pannt nicht von Orten gerade gegen Edge zurück. Das wäre vielleicht etwas <lacht> gefährlich, aber. Schau ja, Ich, fand, ich Wobei
1: noch eben kurz, ich war erstaunt, dass Edge den relativ wenig gesellt hat. Sonst haben die Beine immer mehr gezuckt.
0: Stimmt.
2: Christian. Ja, also, ich fand das Segment wahrscheinlich eines der besten bei Raw in den letzten Wochen und Monaten. Dass die beiden sowas können. Am Mike und am äh, Mimic, vor allem Ordner-Seal, das weiß jeder natürlich. Und ich denke, es ist wohl wahrscheinlich eine gute Idee, den Orten zu stellen, wenn die Matches wohl ja die Klassiker sein wollen. Ähm, ich fand es äh, auch gut, dass man hier den Konzerto gebracht hat, weil es äh, etwas Unerwartetes war und dadurch äh, oder ziemlich viel Würze dadurch drin ist. Und generell äh, war der Raw-Show wohl mal logischer gebuckt und hatte wirklich ganz gute und ordentliche Segmente und wurde alles auf den Weg. Das könnte spannend werden die nächste Woche.
0: Und die nächsten Wochen werden wohl dann Richtung Mania in folgenden Matches münden. Wenn es denn so kommt, wie es zum jetzigen Zeitpunkt aussieht, werden wir... Ähm, als Main-Event tatsächlich Lesnar gegen McIntyre haben. Das, da deutet zumindest einiges darauf hin im Moment. Es wird gemunkelt, dass Roman Reigns den Fiend vor die Flinte kriegen wird. Ähm, Becky gegen Baszler, Orton gegen Edge und Lotte gegen, äh, Rhea Ripley. So ist der aktuelle Gemunkelstand. Das hat den guten Dave Meltzer zur, zu folgender Formulierung hingerissen, äh, da muss noch was kommen, so nach dem Motto. Weil wenn du mit Lesnar und McIntyre Mania abschließt, da sagte er so, da fehlt so ein bisschen das Star-Appeal. Ich äh, bin nicht in der Lage, ihm zu widersprechen. Aber was soll denn kommen? Du ja, Fake. aber Nee. Nee, nicht <lacht> schon wieder. Ach. Aber wieso
1: In Zeiten, wo es keine Pay-Per-Views mehr irgendwie gibt, ist es doch völlig Latte. Es war ja Stimmt. genauso auch ich kann mich gar nicht mehr erinnern, gegen wen. Es war der erste große Sieg von Roman Reigns.
0: Bei Mania? Ja, oder? bei Mania. Äh, der hat es auf jeden Guns? Fall auch
1: abgeschlossen. Und da dachte, ich, nee. dachte man sich ja auch, oh Star-Potenzial, so viel hast du da jetzt auch nie drin. Aber, das muss 16 gewesen sein. Aber es ist doch eigentlich genau das, was du brauchst, dann, um das Ding abzuschließen. McIntyre besiegt Lesnar, krönt sich zum Champion und ist der neue, frisch auserkorene Star. Und damit geht die Show dann auf air solange man es hinkriegt, dass er heiß ist und,
2: und das wird halt die Frage ankommen, sein. Denke ich. Ja. Weil natürlich so. jetzt so das Match als, so solches ist, gebe ich auch mit, vielleicht auch nicht etwas, was jemanden dazu bringen würde, das Network zu abonnieren, aber wenn man da eine gescheite Fede dahinter stellt, kann das nicht natürlich was werden. Man muss endlich mal auch sich davon loseisen, dass man bei WrestleMania die Undertakers, die Triple H's, die John Cena's, die Shawn Michaels sieht. Das ist, es wird an der Zeit. Deswegen, deswegen haben wir Edge. Richtig. <lacht>
0: genau. Neue alte Leute. Ja, ich meine, wenn du
2: Edge gegen Orton bringst bei WrestleMania, dann hast du ja dieses eine Money-Match, in Anführungszeichen. Und ich weiß nicht, ich fände ich fänd das wirklich nicht schlecht. Ripley gegen Charlotte, Baszler gegen Lynch, ähm, Lesnar gegen McIntyre, Reigns gegen Wyatt. Das ist... Das ist das soll ja die Zukunft der WWE sein. Es reicht ja mittlerweile. Und wir haben ja gesehen, dass die Altstars auch nicht mehr die Matches bringen, die man wirklich von damals auch kennt. Deswegen so ganz bei Melzer, weil dass eine gute Fehde dieses Match auch gut halten kann. Ja, ich Ob denke, weil wird
1: ihn jetzt auf jeden Fall in den kommenden Wochen immer ordentlich abfrühstücken. So, um das Ganze halt aufzubauen. So könnte ich mir jetzt das WWE-Booking vorstellen Lessner ist jetzt in Rage und möchte jetzt zeigen, wer der Herr im Hause ist und wird jetzt einen F5 nach dem anderen raushauen und ihn ordentlich nach Suplex City schicken. Aber mal gucken.
0: Und es sind eben frische Paarungen. Und warum nicht bei Mania mal sowas bringen? Ich, ich denke auch. Ob es dann noch irgendwie in, in der Midcard dann irgendeinen legendenkick gibt. Cena hat ja gesagt, er will sich noch ein Match verdienen. Wir werden mal sehen, was da Passiert. Ansonsten ähm, haben wir ja beim AEW-Podcast mit Jens und Julian häufig auch die Bezüge zu NXT. Das hat diesmal äh, nicht stattgefunden. Gott sei Dank hat sich Julian NXT kurz angeschaut. Deswegen würde ich jetzt mal, damit wir NXT hier nicht untergehen lassen, Julian bitten, ein paar Impressionen der Weekly von der vorletzten Nacht mal kundzutun. Julian.
1: Ja, gerne. Also wir hatten Finn Baylor, der in einem knackigen Match Transcept besiegt hat. Das Ganze hatte man bei Worlds Collide aufgebaut. Da gab es dann halt wieder eine Konfrontation mit Baylor, Gargano und Mustache Mountain kam Gargano so ein bisschen zur Hilfe und hier hatte man halt dann das Match. Man hat das Ganze noch mit einem Video aufgebaut, wo Baylor ihn vorher schon, einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher am Auto attackiert hat, ein bisschen den Hals eingeklemmt hatte und ja, weiter den bösen Finn Balor etabliert. Shotzi Blackheart hat man so ein bisschen gestärkt, nachdem sie sich letzte Woche ja dann Basler geschlagen geben durfte. Sie hat gegen Giorna Perrazzo gewonnen in einem kurzen Match, die ja zwischendurch auch schon mal bei Raw war. Dann gab es eine Ansprache vom neuen North American Champion Keith Lee. Unfassbar over, der Kerl. Er meinte halt hier, ich habe dir an der Undisputed Era ja vor ein paar Monaten geschworen, dass ich mir... Die Titel holen werde. Mit dem North American Title habe ich angefangen und gerade als er dann sagen wollte, was er als nächstes vorhat, kamen dann erst Damien Priest und Dominik Dijakovic. Die beiden haben sich ein bisschen gekebbelt und Lee meinte dann, jo, ihr seid ja hier beschäftigt, ne? macht mal, ich gehe dann schon mal nach Hause. Gab dann auch ein Match zwischen Dijakovic und Priest, was dann spontan angesetzt wurde. Hier konnte sich Dijakovic den Sieg holen. Vermutlich der nächste Number One Contender auf den North American Title. Er und Lee haben ja eine Lange Vergangenheit bei NXT. Haben ja schon viele Paarungen zwischen den beiden gesehen. Es war immer richtig gutes, qualitativ hochwertiges Wrestling, gerade für zwei Big Men. Allerdings gab es in der Fehde noch nie so wirklich einen klaren Sieger. Ich glaube, Lee hatte so ein bisschen die Oberhand. Gerade auch, weil er halt jetzt am Ende ein bisschen stärker gepusht wurde. Aber die beiden sind ja auch gleichzeitig mal in irgendwelchen Titelmatches angetreten und haben dann zwischendurch auch bei der bei den Wargames zusammengeteamt und auch zwischendurch dann weiterhin solche Allianzen geschmiedet, hatten ja auch im tech Team Title Match noch gegen die Undisputed Era. Also da hat man eine schöne Vergangenheit, also wenn man das als Titelmatch vernünftig aufbaut und den beiden noch mal so 15 Minuten gibt, optimal. Daddy's Home übrigens, ne? Sollte ja verkündet werden, dieses Epic Announcement, wer der neue Herausforderer von Adam Cole wird. Es wird Tommaso Ciampa, er wollte allerdings gar nicht erst auf das Announcement warten. Hat Backstage mh, hier O'Reilly, Fish und Strong mit einer Metallstange ausgeschaltet. Ist dann in den Ring gegangen mit einem Tisch. Hat da drauf ein gelbes X gesprüht und sich einen Kugelschreiber daneben gelegt. Und meinte dann, Adam komm mal raus, du kommst jetzt in den Ring. Du lässt dir von mir eine Powerbomb durch den Tisch verpassen. Da gibt es so ein schönes X, genau für dich ist es. Und dann werden wir beide den Vertrag unterschreiben. Cole hat, kam dann aber auch schon raus und meinte, ich komme jetzt in diesen Ring. Ich verpasse dir dann einen Move und hier und da. Regal kam auch hinzu. Meinte, es ist schon eigentlich ist schon alles geklärt hier. Wir haben den Vertrag schon aufgesetzt. Cole ist es egal, gegen wen er antreten muss. Und er hat auch schon unterschrieben. Ja, Cole ging in den Ring, hatte erst die Oberhand, konnte Champa mit dem Bike eine blutende Kopfwunde verpassen. Musste dann allerdings durch den Tisch. Und Jumper hat dann mit seinem Namen und seinem Blut den Vertrag für Takeover Portland unterschrieben.
0: Ticknox. So musste das, ganz mit genau. Blut.
1: Ja, es kam auch die Psycho-Killer-Chance für Jumper. Also, die Fans haben auch das äh, Sign with Blood oder irgendwie so gefordert. Deswegen hat er das dann auch so schön gemacht. Die Kinder haben sich besonders gefreut. <lacht> <lacht> Ja, Tigenox gegen der Kota Kai. Lange aufgebaut, ja, seit Wargames hat das Ganze gebrodelt. Es ging nur knappe drei Minuten. Es verlagerte sich sofort nach draußen. Die beiden haben immer wieder darauf spekuliert, ach, kann ich irgendwas einsetzen? Dann war es am Ende eigentlich der Kota Kai, den Stuhl einsetzen wollte. Allerdings kam Candice raus, hat sich den Stuhl gekrallt. Der Kota ist dann geradewegs ausgerechnet hier in die Kniestütze da gelaufen, die Tegan Nox eingesetzt hatte, um dann mit dem Shiniest Wizard das Ding zuzumachen. Also hier hat der Face die Rache durch den Einsatz einer illegalen Waffe und Mithilfe von einem anderen Face bekommen. Da dürfte das letzte Wort auf jeden Fall noch nicht gesprochen sein. Irgendwas passiert nächste Woche, weil am 5.2.20 äh, kommt irgendjemand. Da gab es so komische Promos mit zwei Monden und dem Datum 5.2.20. Keine Ahnung, für wen das stehen könnte zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ja, Chelsea Green hat verloren. Der Robert Stone Brand, also sofort mit einer Niederlage aus Überheblichkeit. Und die Läuft. weights sind jetzt die Dusty Rhodes Tag Team Classic Winner 2020. Kriegen damit ein Match gegen die Undisputed Error. Geiles Match, gut. sollte man sich ansehen ja. in Main Event. Also top. <lacht>
0: Und auch das takeover match wird auch großartig. Ja, absolut, also, also...
1: War eine kurzweilige NXT-Ausgabe, also ging flott weg, kein Mist, alles sinnvoll, gut aufgebaut. Champas Probo war absolut göttlich. Soll, die sollte man sich auf jeden Fall angucken. Den Main-Event und von mir aus auch der Djokovic gegen Priest, das waren zwar nur knappe fünf Minuten, aber die hatten es auf jeden Fall in sich.
0: Ich glaube, gucke ich mal rein tatsächlich. Newsflash, die Userin... Kressi hat sich im AEW-Podcast-Thread bezüglich der Frage nach der Baguette-Saison geäußert. Und sie äh, vertritt die Auffassung, es könnte vielleicht die Grillsaison sein. Weil da ja auch immer zu jedem guten Grillen auch so die Baguettes gereicht werden. Äh, das ist die erste Auffassung, die wir hier haben. Vielleicht habt ihr noch andere. Die äh, Frage steht immer noch im Raum. Der erste Anhaltspunkt ist jetzt unters Volk gebracht. Und wir bleiben weiter. Dran. möglich, ne? ja, weil, weil gerade wenn man ja auch viel Bier
1: trinkt, ne, da kriegt man ja auch immer diese Hungerattacken, also ich zumindest und oh, Brot,
0: Brot, Brot, ja. das, das <lacht> gute Weißbrot auch noch, das ja. ist äh, äh, tote Kalorien, aber schmeckt gut.
1: Hauptsache Brot, wenn schon kein Döner zu greifen ist.
0: <lacht> okay, damit haben wir NXT auch äh, abgefrühstückt und auch damit jetzt die letzten Weichenstellung für Takeover gesetzt, kommt ja auch relativ bald. Und äh, ich glaube, das wird richtig stark. Also, Sonntag in Matchcard Wochen mal anguck, Das wird eine potenzielle Show. Mal gucken, wie es dann nachher passiert. Letztes Thema für heute. Äh, deswegen bei uns noch drin, weil es äh, doch spürbare Auswirkungen auch auf die Aktien hat. Der gute Jens hat äh, besagte News äh, vor anderthalb Stunden fertig gemacht. Äh, letzte Nacht wurde bekannt dass WWE die beiden äh, Mitglieder des Board of Directors und Co-Presidents äh, George Barrios und Michelle Wilson wohl entlassen hat. Die Frage war, sind sie freiwillig gegangen, haben gekündigt oder wurden sie entlassen? Nach allem, was im Moment rausgesickert ist, hat Vince sie wohl tatsächlich äh, gefeuert oder sie eben ein bisschen lieber ausgedrückt entlassen. Die Börse oder der Markt hat absolut... Not amused reagiert. Die Aktie ist zwischenzeitlich um 27% gefallen und steht derzeit von gestrigen 55,90 Euro jetzt bei 43,04 Euro. Das ist etwas, was spürbar ist. Äh, genau genommen sind wir jetzt bei 23% von gestern auf heute der als Einbruch zu verzeichnen ist. Hintergrund, die beiden, insbesondere Bariosch, war äh, intensiv beschäftigt und auch daran beteiligt, das WWE-Network äh, zu inszenieren äh, und auszubauen und diesem äh, Produkt, sag ich mal, zum Durchbruch und zur jetzt der Umsetzung zu verhelfen, die wir jetzt haben. Wir stehen ja bei weit über, ja, weit ist gut, bei roundabout eine Million allein in Amerika, was die Network-Abonnenten angeht. Aber man habe sich, wie Vince sagt, für eine Veränderung entschieden. Hintergrund ist einmal mehr, äh, don't fuck with Vince. Denn sie haben wohl eine andere Sichtweise, was die künftigen Strategien und Ziele der Company angeht. Und wer da eine andere Auffassung als Vince hat, der hat auf jeden Fall die falsche. Und äh, da kann kommt man sich ja entweder auch wieder dazu, anpassen. dass
1: bald hier die. Äh, hier Quartalsberichte wieder, ne? Für das letzte Quartal des vergangenen Richtig. Jahres noch kommen. Vielleicht weiß man da schon mehr, als man bis jetzt noch an die Öffentlichkeit schon geben möchte. Hm.
0: Vielleicht sind sie da wohl nicht so gut ausgefallen, man weiß es nicht. Es wäre
1: zumindest ein Indikator dafür, ne?
0: Ja, er ist die quasi zum Mond geschossen, gewissermaßen. Ja, ab die ähm, runter. Genau, CC, Flieger, das kann man überall mal bringen. Ja, wir werden mal gucken, was das für Konsequenzen hat. Fand ich eben hochinteressant, weil äh, der Markt wirklich äh, spürbar reagiert hat. Und äh, ja, ob es jetzt eine weitere Personalentscheidung von Vince ist, äh, Personal, das eine andere Auffassung hat, äh, sollte dann lieber gehen, wenn sie mit der Company Line nicht zufrieden ist. Oder was ganz anderes dahinter steckt, werden wir... Äh, abwarten, nur das wollte ich als äh, letzte Info noch rausbringen oder äh, Julian, weißt du schon etwas mehr, also mir ist nichts Neues bekannt, was die Hintergründe angeht.
1: Nee, ich habe jetzt hier auch noch keine Chance gehabt, irgendwie beim Melzer oder so reinzuhören, hat bestimmt schon was gebracht, weiß ich nicht, aber äh, mich würde ja mal interessieren, ob zufälligerweise gewisse Leute gestern noch ganz eilig versucht haben, Aktien abzustoßen oder ob es für WWE selbst überraschend ist, weil meistens ist es ja so, dass gerade Vince, Hunter und Stephanie oder so immer vor irgendwelchen Möglichkeiten, dass die Börse negativ reagiert, immer noch schnell Geld machen wollen und einige ihrer Aktien abstoßen, weil sie wissen, oh, bald sinkt das ganze Ding wieder und unser Vermögen sackt ab und wir haben ja eh genug von den Dingern, also können wir auch ein bisschen was rauskloppen. Da ist natürlich auch jetzt nichts bekannt, aber hm? schau mal. Sie ist ja auch schon wieder ein bisschen gestiegen. Sie war ja zwischendurch schon um 27% genau. Prozent unten. Jetzt hat sie sich bei minus 23% Prozent im Vergleich zu gestern da eingependelt.
2: Das waren ja jetzt quasi nach Winst die zwei wichtigsten Personen in der
0: WWE, oder nicht?
2: Ja, so ungefähr, ja, genau.
0: Dann vielleicht nochmal ausgenommen. Ne? Ja, aber also das waren das eigentlich toll, die, gerade war. auch
1: Barrios war immer derjenige, der bei diesen Conference Calls ja. auch dabei war und den Anlegern Rede und Antwort gestanden hat. Also
2: das ist ein Riesending, also.
1: Liegt es natürlich jetzt wirklich nahe, dass es halt doch auch mit den Quartalszahlen zu tun hat, die ich glaube am 6., 5. oder 6. Februar bekannt gegeben werden.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es äh, konkret äh, auf das WWE-Network sich beziehen könnte, denn damit wird Bariosch ja sehr äh, intensiv in Verbindung gebracht. Und da muss man jetzt auch nur mal so ein bisschen sich die Zahlen der letzten ja, ein, zwei Jahre angucken. Also das Network in Amerika ist nur alles andere als auf dem Vormarsch. Da bröckeln die Zahlen. Und... allem ist äh, es WrestleMania-Season? Eben. Vielleicht ist das so ein bisschen auch der Hintergrund, dass man sagt, pass auf, Freundchen, das Network wird mit dir assoziiert und die Zahlen sind rückläufig. Vielleicht ist man sogar mittlerweile schon unter einer Million in Amerika. Äh, dann muss natürlich jemand seinen Hut nehmen. Ne? Das, wir werden das sehen. Also ich bin sehr auf den nächsten Quartalsbericht gespannt. Das wäre dann das dritte Quartal 2019 und ja, Jens wird wieder ausführlich das analysieren und dann wissen wir auch schon mehr. Also ich bin mir sicher, dass man unter eine Million ge gelandet ist jetzt und das war dann vielleicht so eine Art magische Grenze. Wir halten euch auf dem Laufenden. Eine Sache noch und dann bin ich für heute durch. Ähm ich glaube, ich werde zumindest für eine Ausgabe, vielleicht dann noch für ein, zwei mehr, muss man mal gucken, ein Format wiederbeleben, das einige Ältere von euch vielleicht noch kennen. Das ist das Flashback-Format. Das habe ich früher als eine Kolumne. Ich glaube sogar, äh, Zack, das war die Kolumne, mit der ich bei Wrestling Infos damals angefangen habe. Ich glaube, ich habe dir meine ersten beiden Flashbacks damals mal zugeschickt und du hast sie gelesen. Und das war dann der Grund, warum ich hier überhaupt ins Team gekommen bin. Ähm ich werde ein Flashback schreiben und zwar anlässlich eines aktuellen Ereignisses. Ähm, ich habe mit Jens und Christian darüber philosophiert. Vielleicht kennen einige von euch das. Äh, Wrestling with Shadows, das ist eine Doku äh, über Bret Hart, die die Geschehnisse rund um den Montreal Screwjob im Jahr 1997 äh, reflektiert. Insbesondere natürlich dieses Ereignis, aber auch Bret Hart in den Monaten davor. Seine Vertragsverlängerung mit WWE, äh, sein äh, Kokettieren mit WCW, dann aber doch die Entscheidung für WWF, wie sie damals noch hieß, dann Vince mit der Attitude-Ära und die Konsequenzen und so weiter und so fort. Äh, werde ich mal wieder doch zum Griffel greifen und das mal bringen mit der unter dem Blickwinkel, was sagt eine über 20 Jahre alte Dokumentation auch heute noch über WWE aus, da muss ich einfach was zu schreiben. Insofern, äh, wenn ihr dieses Format ganz interessant fandet, äh, es kommt tatsächlich mal wieder was, auch in Schriftform und vielleicht versuchen Nex und ich auch mal wieder eine alte WWF-Show uns anzugucken. Nex ist schon heiß wie Frittenfett, ich muss mich dann noch erstmal noch mal mental drauf vorbereiten, aber in schriftlicher Form kommt was. Und wenn ihr euch mal angucken wollt, wenn ihr es noch nicht kennt, ist bei einem großen Streamingdienst derzeit for free äh, seit ein paar Wochen hinzugefügt worden. Ähm, sollte, glaube ich, jeder WWE-Fan mal gesehen haben, um mal äh, seinen Blick auch auf eine anderen, aus einer anderen Perspektive auf diese ganze Geschichte zu schärfen. Insofern sucht mal, es ist nicht schwer zu finden, Wrestling with Shadows, welcher von den großen Streaming-Diensten es ist. Es sind ja eigentlich nur zwei, drei. Und dann findet ihr das. Das von mir zum Ende. Und die Schlussworte, würde ich sagen, übergebe ich. Ja, Jens und Christian.
1: Jens ist nicht da.
0: Jens ist nicht da. Ich meine auch Julian und Christian. Meine Güte, pardon, mea culpa.
1: Gut, ja. also ähm, ich fand das mal wieder voll dufte mit euch. Hat Spaß gemacht. <lacht> Ach,
0: Juli. Und in diesem Sinne. Die habe ich dich immer genannt. Ja, Jules, in
1: genau. diesem Sinne würde ich fast sagen: Ja, macht's gut und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir hören uns bestimmt bald nochmal wieder und tschüss sagen der Christian.
2: Der Andi. Und der Julian. Tschüss.